0: La conversación de hoy es con Carlos Lauterbach, destacado informático chileno a pocos meses ya de cumplir 78 años, toda una vida dedicada a la informática donde fue parte del desarrollo de sistemas muy importantes en el estado de Chile y toda esa experiencia, toda esa rica experiencia la conversamos en esta entrevista que es la más larga del podcast. Hablamos de programación, de informática en general, de inteligencia artificial, de la conciencia, de los compiladores, de la ética y también sobre lo más importante, la vida misma. Espero que disfruten este episodio y no olviden de suscribirse a este podcast. Hola Carlos, un honor tenerte por aquí. Bueno, con Carlos nos conocimos en Quora, en Quora es en español. Carlos Lauterbach, eh, buen amigo mío. Eh, tuve el, el privilegio, que pasa que no le gusta mucho que ocupe la palabra de privilegio de escribir el prólogo de mi primer libro, pero me alegra mucho tenerte por aquí en este podcast porque era algo que esperaba hace mucho tiempo. Hola, Carlos.
1: Hola, Camilo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí también me siento bastante honrado de que me hayas escogido como... Eh, Alguien para escribir el prólogo de tu magnífico libro de, donde aprendí mucho, mucho, mucho de cosas que realmente eh, yo no conocía y que no pertenecen a mi área. Así que muchas gracias y gracias por, por esta entrevista que tú me estás haciendo.
0: Genial. Bueno, Carlos, para las personas que nos están oyendo, me gustaría que digas como una breve instrucción tuya. Yo sé que has tenido muchísimos años de experiencia, pero que nos dieras como una, una breve introducción para poner, por así decirlo, el mapa sobre, sobre la mesa. ¿no?
1: Con mucho gusto. Mira, eh, yo ingresé eh, a la universidad en el año eh, 1963, eh, a la Universidad Católica, y ingresé a la escuela de física. La verdad es que, yo, que me gustaba mucho la física, me gustaba mucho la experimentación y esas cosas. Pero eh, yo tengo tengo una ¿cómo se llama una, una forma de, de ver la gente y la forma de interactuar con la gente y tuve un evento muy antipático con eh, con un, pues, con una persona un profesor dentro de la facultad y eso me hizo retirarme de física e ingresar a ingeniería química. Ingresé en ingeniería química, comencé de eso y la verdad que no me gustó, no me gustó para nada. Y en paralelo con, mientras estaba en, en ingeniería química y mientras estaba en el segundo año de física, eh, un compañero mío de colegio estaba metido en, en computación. Él eh, tenía su cargo o tenía muy, tuvo muy buen acceso al computador de la Católica en ese tiempo, que era una máquina bien pequeña, ¿no es cierto? un IBM 1620 que tenía 20 kilodígitos de memoria.
0: ¿En qué año estamos hablando, Carlos? Estamos ah, no, hablando sería? del año
1: 1964. Vale. No, ok. Cre Pensé que lo había dicho, pero lo repito ahora, sí. 1964. Yo entré a la escuela, a, en, entré a, a la universidad en el 63. La cosa es que eh, me, me presentó esta máquina, ¿no? Yo muy me escuchaba muy misteriosa, y claro, me enseñó el lenguaje máquina. Era un computador decimal, por tanto el lenguaje máquina era muy simple, pero me quedé encantado con eso. Y conociendo el computador y conociendo eso, yo dije, por aquí va mi camino, y ahí me cambié de carrera por segunda vez, ¿okay? me, saqué, me cambié de ingeniería química a ingeniería mecánica, industrial, donde estaba un grupo de amigos conocidos, y además eh, yo tenía entendido que ingeniería mecánica era de todas las ingenierías la más simple, la más fácil, la menos exigente, y entonces iba a tener mucho tiempo para dedicarme a la computación. En todos estos cambios de carrera, el primero de, de física a ingeniería química, de ingeniería química a ingeniería mecánica, no perdí ningún semestre. O sea, yo me cambié de segundo de, de física a tercero de ingeniería y de ingeniería química a cuarto de ingeniería mecánica. O sea, la verdad que estudiando un poquito en verano, con eso me las arreglé. Y tuve la suerte eh, durante los estudios de ingeniería que eh, hubo un intercambio con la Universidad de California y hubo un intercambio que se llamaba el Plan Chile-California y en ese contexto la Universidad tengo entendido que de Berkeley eh, mandó un profesor a Chile quien dijo que iba a dictar un curso de Assembler Assembler del mismo 16-20 desgraciadamente yo no pude asistir a ese curso pero luego que este señor se fue él dejó parte de su trabajo que era una caja de tarjetas perforadas digamos con un programa escrito en Assembler y él para enseñar Assembler decidió que la, lo más adecuado era escribir un compilador de un lenguaje que él creó en el momento y que lo llamó lenguaje UC UC en eh, honor a la Universidad Católica. Ahí le tomé este trabajo inconcluso, que era un lenguaje eh, muy simple, y estudié el compilador cómo funcionaba y quedé absolutamente encantado con las cosas que se podía hacer, quedé encantado con las estructuras de datos que él había construido, pilas, colas, tablas de símbolos, eh, palas de decisión, un montón de cosas que yo en mi vida no había visto. Y bueno, tomé ese, ese programa, lo extendí y lo convertí en un lenguaje eh, de estructura de bloques, con funciones, con parámetros, con funciones recursivas. Y ahí nos juntamos nuevamente con este compadre que yo te dije que al comienzo él... Eh, me enseñó el acceso a esta misma máquina, me enseñó el lenguaje de máquina, y entre los dos dijimos, bueno, eh, tú escribes el compilador, me dijo, yo hago el runtime, hago el input-output, y un tercer compadre eh, dijo, ok, yo escribo la documentación. Y así entre los tres, en el plazo de unos dos años, construimos un sistema de programación completo. Eh, con input-output, con funciones trigonométricas, con funciones de logaritmo y todas las cosas que necesita un lenguaje eh, para ser utilizado en el área de la ingeniería. Eh, fue divertido porque cuando terminamos nuestra memoria la presentamos y fue aprobada con grados de, con voto de distinción y con toda esa cosa. El profesor guía que tuvimos dijo esto es un lenguaje vivo para una máquina muerta. Así que eso fue eso fue mi, mi título, mi, mi tesis de, de grado de, de ingeniería. Y justo después, ya en el año 69, 70, yo me recibí en el año 69, en el año 70, junto con el advenimiento de la Unidad Popular... Eh, mucho mucha confusión llegó también a la universidad católica un computador nuevo eh, una máquina bien novedosa una máquina books eh, que era orientada a una máquina cobol en realidad y por otro lado ahí ya se montó empezamos a montar trabajo empezamos a hacer trabajos para para la industria para el exterior y se formó el centro CECICO Centro de Ciencias de la Computación en ese momento se llamaba y yo asumí ahí como director académico y empecé a dictar clases de las cosas que yo había aprendido como autodidacta empecé a hacer clases de estructura de datos eh, se me ocurrió eh, cómo cómo eran cómo eran los programas estructurados y etcétera entre medio nos visitó otro profesor de la Universidad de California eh, quien me, me invitó y me dijo ¿Por qué no vas a, a, a Estados Unidos? Te vas a la, a la UCLA y yo te apadrino y, y qué sé yo. Entonces postulé a la Universidad de California. Entre medio me tomé la libertad de tomarme un año de hipismo cierto Y bueno, lo que hicimos fue, con un grupo de amigos, viajar a California, pero en un velero.
0: Así que... ¿Qué? Eso suena sí. muy bien, ¿no? Muy bien. Suena bien
1: y, y fue muy divertido. Yo creo que fue para mí un, un año, pero maravilloso. Visitamos las Islas Galápagos, visitamos montones de lugares. No. Eh, la isla Galápagos todavía se podían visitar en ese tiempo. Y bueno, hubo distintas aventuras, tú sabes que... En un año navegando en el mar eh, pueden ocurrir diversas cosas. Nunca tuvimos problemas, ni fatalidades, ni accidentes, ni nada de eso. Muy por el contrario. Pero un día de, del mes de septiembre, agosto en realidad, del año 73, entramos a San Francisco, California, navegando debajo el Golden Gate. Y de ahí me fui a Los Ángeles, donde estaba también mi hermano haciendo un magíster en ingeniería mecánica, eh, otro hermano, porque el otro era ingeniero químico, y ingresé a la, a la UCLA a hacer un magíster. Y ese magíster fue bastante exitoso, tuve muy buenas calificaciones, eh, fui muy apreciado por los profesores, yo aprecié mucho a los profesores, y eso siguió... Cuando terminé en Magister, yo siempre me gusta contar esto, yo quería seguir con mi vida de hippie, ¿cierto? Yo ya había hecho el acuerdo con alguien en Costa Rica que yo me iba a juntar al barco que él estaba construyendo para viajar a, a Nueva Zelanda y luego de ahí a Australia. Entonces, fue justo la época, ¿no? en que eh, la computación comenzó a surgir y a sonar en distintas partes. Y ahí me hice muy amigo de quien fue, era el director del Centro de Computación de la Católica de Río. Y también conocí otros profesores que eran de la Universidad Estatal de San Pablo. Y en una de estas comidas de esta, de estos juntos de amigos, eh, este tipo de la Católica me dice, y cuando tú llegues a Australia, ¿qué lo voy a hacer? Bueno, le dije, tengo un magíster en informática y llegaré a algo y algo podría hacer. Iré a alguna universidad a hacer clases, qué sé yo. Y me dijo, no, amigo, no, no, la cosa no es así. Tú, al llegar a Australia, vas a decir, eh, tanto, hola, señor, yo soy magíster en computación. Y ellos van a decir, ay, tanto gusto, yo soy carpintero. La cosa no es así, me dijo, si tú quieres dedicarte a hippie y llegar una vida como a ti te gusta tienes que tener un doctorado entonces me quedé pensando un rato y yo creo que no fueron ni diez minutos y le dije sabes tenés toda la razón al otro día le escribí a mi amigo de Costa Rica y le dije sabes eh, cancelo mi mi viaje contigo y me dedico a hacer un doctorado y así llegué a hacer un doctorado Terminé mi doctorado en, en un tiempo bastante breve. Mi profesor guía me decía, yo quiero que tú termines rápido y te vayas a Chile, tú no tienes nada que
0: hacer aquí. Entonces, ¿Por qué ver, ¿Perdón? ¿Por qué motivo te dijo eso? Porque él sabía que, que
1: en Chile estábamos en paños menores, ¿no es cierto? Y que yo iba a ir, poder ir allá a hacer un gran aporte y que sí. no, no tenía mucho sentido que yo me dedicara a la investigación en Estados Unidos, ¿no es cierto?, y dejara votado el país, él, porque él fue a Chile precisamente para promover la informática. Entonces, él quería que su gestión eh, fuera positiva en la universidad que él había visitado. Claro.
0: Así que ahí yo... Ello... ¿Perdón? De, de, disculpa, de, disculpa, me gustaría hacerte una pregunta. Dijiste que sí. en, ese, en ese entonces estaba como surgiendo la informática, ¿no? Eh, en ese momento, eh, ¿ya asistía a la facultad de Computer Science en Estados Unidos o estaba recién, llevaba muy pocos años? que se había Llevaba a varios a años, ¿sabes?
1: llevaba varios años, y Mal. en ese sentido yo tuve la gran suerte de realmente ser alumno de las vacas sagradas que había allá, porque digo vacas sagradas con mucho respeto, ¿no? Mm. Eh, yo fui alumno de Leonard Kleinrock, que es el creador de, de la telefonía celular, se puede decir, y uno de los creadores de la Internet. Eh, fue alumno de dos señores europeos, Antonín Soboda y Algirdas Savicianis que fueron los creadores de la computación tolerante a falla, y de, del chino Chu, que era... Eh, especialista en, en memorias en, en distintas cosas de, de materia de hardware así que en ese sentido fui muy afortunado con los con realmente las vacas sagradas eh, gente que eran científicos o sabios como los de antes
0: de hecho, eh, no, no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de cruzarte con Donald Knuth
1: con Donald Knuth sí, en más de una oportunidad me, me crucé con él wow. Sí, y fue una cosa divertida también, porque eh, una un profesor que tenía que era muy loco, era muy loco. Él tenía una, ¿qué sé, una eh, serpiente cascabel en su casa de, de mascota? Eh, tenía un pulpo de mascota. <risa> o sea, pues imaginarte. Vale. Eh, no, era, vale. no era no era de este mundo. Entonces él me prestó un, eh, un armonio, un armonio que es un, un un órgano con lengüetas, más ¿no? parecido a un acordeón que a un órgano. Y yo le dije, yo lo reparo, pero necesito ciertos materiales. Entonces me dijo, mira, aquí cerca de la casa hay un taller de organería, un tipo que fabrica órganos. Así que partí, partimos para allá para pedirle si tenía unos, unos cueros, unas cosas que necesitábamos. Y él estaba fabricando un órgano bastante lindo, órgano pequeño, y yo me quedé mirando y dije, oye, que este órgano pequeño, eh, tan bonito. Eh. Sí, me dijo, esto lo mandó a hacer eh, un profesor de Stanford. Entonces, ¿qué profesor de Stanford? Creo que era Stanford. ¿Qué profesor de Stanford? Le digo yo. Donald Knuth y, y claro, Donald Knuth eh, tenía en su casa un un, un espacio de música, y qué sé yo. Y Donald fue muchos años, fue muchas veces a, a la UCLA a dictar charlas. Y ahí el, este profesor amigo me dijo, lo que pasa es que Donald Knuth eh, se dice, voy a, la, voy a Los Ángeles a dictar una charla, entonces la, la UCLA le pagaba el pasaje, pero lo que él realmente quería hacer era ver el avance del órgano que estaban fabricando al lado de la casa de mi amigo. <risa> así que como dicen sí lo conocí, lo conocí poco eh, tuve una o dos conversas con él pero, pero más en el plano del humano y, y no en el, en el plano de lo, de lo informático
0: no, extra, extraordinario porque de hecho fue uno de los de, los, de los personajes ¿no? que añadí en, uno, en mi segundo libro ¿no? de las mentes geniales de la, de la informática y claro, entonces cuando me contaste esa anécdota hace un tiempo, quería preguntártela ahora porque para que nuestros oyentes también las la conocieran, ¿no? Porque no todos sí. los días se conoce a alguien que lo, que lo pudo, pudo interactuar y lo, y lo conoció, ¿no?
1: Y lo conoció, claro. Y, y en, en una situación tan. Eh para académica, digamos, ¿no es cierto? Porque él está ahí por su órgano, él no está ahí por pagar... Bueno, obviamente que también estaba para dar las charlas, o démosle mucho crédito a la parte académica de, de quién, quién soy yo para criticar, todo lo contrario, yo habría hecho exactamente lo mismo.
0: Y claro, Entonces, y ya, que está, ya que estamos hablando... Y él,
1: él bueno, él dio estas charlas varias veces en... Eh, en una actividad que había en la Ucla en ese tiempo, los días miércoles en la tarde eh, siempre había un seminario en, en el aula magna o el aula, digamos, de la del Departamento de, Inf de Computación y eh, eh, siempre se asistía a estas charlas y me parece que, eh, consistente también porque en una de estas charlas eh, participó el que era eh, gerente, che, presidente, chairman of the board, no sé cómo se llama, en, en, de la empresa Intel. Eh, recién había salido creo que el chip 8080 o, o, porque, o el 8086, porque nosotros conocíamos el 404, 4004, ¿no? que era una máquina de 4 bits. Había salido la primera de 8 o la segunda, no recuerdo. Y uno de los, de los asistentes a la, a la charla le pregunta eh, al, a este señor, no recuerdo su nombre, y le dijo, ¿cómo visualiza usted los computadores en el año 2000? Estamos hablando del año 1975. Entonces él dice, eh, sin mucho temor a equivocarme, dijo él, yo creo que en el año 2000 los computadores van a ser del tamaño de una billetera. Probablemente usted lo va a poder tener en la mano. Eh, muy posiblemente usted se va a comunicar con esos computadores hablando. Y su capacidad de cálculo va a ser por lo menos la que tiene la, la instalación del IBM 390 que está aquí en el campus. Wow. ¡Pop! Se equivocó la paloma porque en realidad no fue en el año 2000, sino que fue en el año 2010 en que apareció todo eso. Pero yo decía, chuta, puede ser, puede ser, ¿no? La verdad. Y fue, así fue.
0: ¡Wow, extraordinario! Me imagino que toda esa experiencia que tuviste en tu doctorado ya eh, te sirvió un poco para conocer no tan solo eh, lo que estabas estudiando en ese momento, la de tu área en, en, en particular, sino que todas las cosas que estaban ocurriendo en la informática en general, los avances, los nuevos algoritmos, los nuevos sistemas operativos, todas las cuestiones que era, era como la época de, del surgimiento, ¿no? De, donde, Exacto. La, la, donde la informática se separaba un poco de la matemática, ¿no? Ya, y se empezaron a construir sí. máquinas, ¿no?
1: Mira, en ese tiempo, uno de, que también fue uno de los profesores míos, eh, estaba diseñando un sistema operativo que se llamaba LOCUS ¿okay? eh, y que era un sistema operativo que estaba distribuido entre 20 máquinas, ellos tenían eh, tenían eh, como 20 o 30 VACs pequeñas eh, funcionando donde tenía un sistema que era como migrante, o sea el sistema hacía sus cosas por aquí, hacía sus cosas para allá, si una máquina se quedaba fuera de servicio, la otra sabía qué lo que estaba haciendo, y muy interesante ese trabajo. Otro trabajo que se estaba haciendo ahí también, eh, que lo llevaba un académico francés, un tipo muy simpático y que tenía, eh, su esposa era una preciosura, y era la secretaria de él ahí también, eh, él estaba trabajando con un contrato con la fuerza aérea que se llamaba interfaz hombre máquina y ellos estaban experimentando con eh, la capacidad de poder poner electrodos en la cabeza no metidos dentro del cerebro como ahora sino electrodos más bien como de los encefalogramas, eh, de manera que eh, ponían a un tipo en una silla eh, el, empezaban a ver chispas de luz, había, había distintas escenas de luz y que se de repente saltaba una luz roja, ¿no es cierto?, y en la consola del computador aparecía rojo, o de repente aparecía una luz verde y en la consola del, del computador inmediatamente escribía verde. ¿Qué? Y era un, un lugar bastante especial porque decía... Eh, en la puerta con letras no sé cuánto, eh, en este laboratorio está autorizado eh, el consumo de drogas. Y, y el tipo nos mostraba, bueno, nosotros, tú sabes, en esa época, la época de los 70 y los 60, los 70, eh él tenía estos cigarrillos que decía, eh, cigarrillos de marihuana certificados oficialmente por el Departamento de Salud del gobierno de Estados Unidos. Entonces, era, eran, entonces, si tú lo miras hacia atrás desde ahora, la verdad que yo viví una época muy, muy interesante. Estoy muy contento de haber podido vivir esa época en la, en la Universidad de California, digamos.
0: Me has mencionado, bueno, y también por lo que te he leído en, en Quora, eh, tu conocimiento, y ya lo había mencionado antes, sobre los compiladores, sobre los lenguajes de programación. Y me gustaría preguntarte sobre, un poco sobre eso. Eh, ¿Cuál fue el rol de, en tu vida como estudiante informática, haber entendido ¿no? el tema de, de cómo funciona un compilador, cómo funciona el lenguaje? Lo pregunto porque en la actualidad muchas... Eh, mallas curriculares de informática ya casi han eliminado en algunos casos la, la asignatura de compiladores o de cómo construir un lenguaje de programación. ¿Cuál ves ahí que es el valor que tiene esa labor? Para
1: mí fue muy relevante, como te lo conté al comienzo, ¿no? fue muy relevante incluso, incluso para la, mi, me, mi memoria de ingeniero, ¿no? mi memoria de ingeniero que fue la, la expansión de de un lenguaje basado en un sistema de parsing muy primitivo que fue inventado por este mismo profesor que se llamaba Harry Husky y el sistema se llamaba el sistema de parsing Kono eh, que era la abreviación de current operator, next operator y, era una matriz de decisión que estaba el, este operador, el próximo operador y, y en el medio había una serie de números que decía qué es lo que había que hacer con, con el objeto que recién tú sacaste del, del sistema del exeo. Luego ya mi, eh, mi trabajo de investigación fue en un lenguaje de programación que era un lenguaje de programación bidimensional. Okay, que se llamaba MATCAP 5. El lenguaje MATCAP era un lenguaje que fue desarrollado en, en los Álamos para los físicos cuando, para el desarrollo de la bomba nuclear. Okay. O, o después de, de eso, porque durante de, de el desarrollo de la bomba nuclear, esto, en los computadores eran todavía fantasía.
0: Sí. Y
1: ahí un, uno de mis profesores, me estoy
0: desviando un poco de tu pregunta, pero quiero ponerla en contexto. Sí, 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 no, está bien.
1: Eh, uno de mis profesores, eh, recién apareció el, el, la idea del parsing eh, left to right, LR, los sistemas de LR, eh, que el cono también es un sistema de LR. Eh, y tengo entendido que esto fue una creación de Donald Kn Knuth, pero no, no podría decirlo, porque después intervinieron personas como Dirimer y otros otros señores. Y uno de los profesores que se llamaba David Martin, él desarrolló un, un generador de parciadores basado en las gramáticas tipo SLR1. ¿okay? SLR1 Simple left to right eh, with one look ahead o sea, eh, de izquierda a derecha pero mira, siempre mirando para adelante un símbolo adicional eh, a mí, y eso es lo que utilizamos también para escribir el, el compilador del lenguaje Matcap que ¿Okay? ahí yo tuve a mi cargo dos alumnos de Magister que también eran compañeros míos de la Católica y ellos escribieron el generador de código para para eso yo hice el parsing y otro, otro alumno hizo todo lo que es ranta, time manejo de, de conjuntos manejo de, de estructuras de datos producto cruz y otro, otra sutileza que ese lenguaje tenía y eso me dio como eh, es un área que a mí siempre me interesó mucho cuando volví a Chile eh, tuve que volver a la, a la católica eh, me hice cargo de la, primero de la dirección académica y después de la dirección del departamento de, del centro de computación de la católica de computación de, de la escuela de ingeniería y ahí tuvimos un, la suerte ¿no? de que él se, eh, se le asignó a la Universidad Católica, sin licitación, eh, la construcción del sistema del registro civil. Y estábamos naturalmente con, escogimos la máquina que iba a ser para allá, nosotros decidimos que eh, la máquina adecuada era un Digital Deck 10. Eh, Allí diseñé una red de computadores, una red de... De terminales, pero yo pensé que lo adecuado era hacer una red de terminales inteligentes, es decir, terminales que fueran programados. Eh, en la máquina misma iba a correr una, una pequeña máquina virtual en cada uno de los computadores y los, eh, los programas iban a ser cargados remotamente desde el computador central. Para eso era necesario diseñar algunos lenguajes, ¿no? Y se diseñó un lenguaje eh, imperativo porque mi opinión era que eh, el programador tenía que intervenir lo menos posible. Entonces, eh, se hizo un sistema que eh, definía la interacción del usuario mediante un autómata para el cual se escribieron los compiladores y todo lo que estaba entre la pantalla y el teclado hasta el, el interior del computador iba a tener que ser una caja negra que el programador no iba a tener acceso. Entonces nosotros teníamos por un lado eh, una interfaz inteligente y por el otro lado una estructura muy semejante a lo que hoy día se llama microservicios, ¿okay? a pesar de que esos microservicios no eran programitas sueltos, sino que eran pequeños párrafos dentro de unos mamuts de programa COBOL. Y después tomando esa idea, eh, nos contrataron, digo nos contrataron porque era eh, ya no estábamos en la Universidad Católica, sino que éramos ya una empresa independiente nos contrataron para hacer el sistema de negociación de la bolsa de comercio Santiago. Entonces yo dije, voy a, vamos a aplicar el mismo método, y desarrollé y enseñé un lenguaje de programación muy semejante al COBOL, pero, o sea, un dialecto de COBOL, tiene semejanzas de COBOL, porque tú para sumar decís ADD, y para restar se decía SUBTRACT, y eso para que fuera familiar entre los, los programadores que están en, en, en ambos extremos, ¿no? Y llegué a la conclusión de que no es buena la programación por eventos, sino que yo pensaba que era mejor tener una, una programación de otro estilo, más parecido al COBOL, que tenía una sentencia Wait y después una sentencia Case, digamos, para, para ver qué era el evento que estaba, y poder mantener un flujo de control ordenado en lugar de eh, pequeños demonios que saltan por aquí y por allá. Pero al tanto el, el sistema de desarrollo de lenguajes y la construcción de compiladores ya se convirtió más en una cosa rutinaria, o sea, ya no era novedoso. Yo creo que hoy día, con, con la, eh, obviamente con el respeto que se merece, eh, cualquier persona es capaz de escribir un compilador si se la, si se la propone. Y además, el, el sistema de la construcción de lenguajes y, y que se, es un problema resuelto, ¿no es cierto? Y que es un nicho muy pequeño. Y yo creo que la computación, esa parte ya la resolvió. Y ahora está más bien metido en lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Yo creo que, que, es una, que, que usa técnicas muy diferentes a las técnicas que son totalmente eh, eh, prefijadas y totalmente, ¿cómo se llama esta cosa? Eh, eh, no, no eh, totalmente determinística digamos no, no entra nada aleatorio ni nada en, en la construcción y creo que la, la academia ha perdido el interés de un problema que ya está resuelto entonces el hecho de que ya no esté la, la programación de computador eh, perdón la, eh, lo, los lenguajes de programación ya no estén en el, en el espectro de los de los currículos de las currículas eh, yo creo que se debe a, a lo que te digo, es eh, que es un problema resuelto y ya para la academia carece de interés. Uh -huh. Más bien un interés está orientado hacia otra cosa. Yo creo que hacia, lo, hacia los sistemas que aprenden, hacia los sistemas que pueden tomar decisiones eh, no determinísticas como el análisis de grandes masas de datos o, o lo que uno ve eh, en las redes sociales, el análisis de, de qué es lo que de qué es lo que es, ¿no? es la tendencia de la gente, de entender cómo la gente piensa y poder interferir en el pensamiento, eh, qué es lo que está ocurriendo sí. ahora y lo podemos ver con, yo lo veo con, digamos, con espanto. En esa, en esa claro, área. Es
0: que, Todo ese tipo de análisis semántico, ¿no? De, de, de buscar... Todo el análisis semántico,
1: claro, a partir de, eh, de lo que son realmente lenguajes de clase cero, o sea, donde tú no tienes contexto y tienes que armarte el contexto en base a un, a un análisis estadístico de los datos. Yo, la verdad, que no, no, no soy muy, eh, no, no sé mucho de inteligencia artificial. Te podría decir que es un, es un tema que lo he dejado afuera y nunca me he preocupado de, de ponerme al día en eso. Porque mi objetivo y mi interés ha sido más bien en la construcción de sistemas computacionales. Eh, comunes y corrientes, ¿no? como, como lo que comunes y corrientes te digo para, para la vida diaria, ¿no es cierto? Yo soy autor del sistema del registro civil, que, que es una gran base de datos con muchos terminales, y que el conocimiento que tiene adentro el software es un conocimiento determinístico eh, basado en, en las leyes y basado en el código civil y en otras cosas, ¿no? está todo el conocimiento metido adentro. Y no veo que tenga mucho cabida para un sistema de inteligencia artificial. Yo creo que un sistema de inteligencia artificial más bien tiene cabida en detección de fraude, tiene más cabida en, en análisis de, de crímenes, está más bien para la policía, pero no para sistemas de, para sistemas civiles, me da la impresión, ¿okay? pero entonces uno nunca sabe.
0: Así que, me gustaría un poquito ahondar en, en ese tema en, en el registro civil y en, lo, y en la Cámara de Comercio de, Comercio de Santiago. ¿Cómo fue esa, esa, esa experiencia de, de trabajar en uno de los primeros grandes sistemas ¿no? de, del Estado de eh, Chile? De haber sido algo muy, muy particular. Estaba en un momento preciso del tiempo, ¿no? Yo estaba en un momento preciso del tiempo y en un momento preciso de la edad también. ¿eh? Porque
1: cuando, tuvimos el, cuando nos dieron el sistema de del registro civil, yo tenía como cuarenta y tantos años, ¿ok? Y me dicen, tienes que diseñar, vamos a hacer el sistema de registro civil. Entonces yo digo, ¿qué me han dicho? O sea, vamos a hacer el sistema de registro civil, pero ¿de qué disponemos para poder hacerlo? Eh, desde el punto de vista, obviamente, eh, de, desde el punto de vista informático, digo yo, ¿no? Y me di cuenta que no disponíamos de nada. O sea, decidimos una máquina que, que la conocimos, la conocimos muy, muy bien, porque en la Católica eh, en algún momento se adquirió un Beck 10 No sé si tú estás familiarizado con esa máquina, ¿no? pero es una de las máquinas históricas, digamos, un ícono. Vale. Y entonces yo dije, bueno, aquí vamos a tener que hacer un sistema de comunicaciones, vamos a tener que hacer una red de computadores, eh, yo quiero, yo tenía la, la facultad de decir yo quiero que la cosa sea así, y, y eso, pucha, cualquiera se da una piedra en el pecho que le digan yo quiero que el sistema para, para llevar a un hombre a la luna sea así, imagínate, o sea eh, no sé, mucho mucho mucha responsabilidad también.
0: O sea, había, estaban los recursos disponibles, ¿no?, económicos. ¿no? Estaban los recursos
1: disponibles, estaba la plata, la plata estaba limitada. Eh, yo me acuerdo que tuve un... El director del registro civil eh, fue un... Bueno, éramos muy amigos, ¿no?, fue un... Entonces, eh, yo le decía, este sistema va a costar... Este sistema cuesta más de un millón de dólares. Entonces, me decía, tú estás loco, no hay un millón de dólares. Pero es que no se puede hacer por menos. Entonces, me decía, bueno, entonces se lo damos a la Universidad de Chile. Dije, bueno, veremos qué es lo que hacemos el sistema finalmente costó un millón de dólares okay, pero, pero él me decía, si yo voy donde la ministra de justicia le digo, necesitamos un millón de dólares me va a mandar a la mierda me decía él no claro, claro. entonces, bueno eh, bueno, lo hacemos por menos ahí eh, la católica también se asoció con la empresa Sonda porque, bueno, teníamos que hacer como te digo, una red de computadores inteligentes, de terminales inteligentes. ¿Cómo los hacemos? Bueno, ahí junto con uno de los ingenieros de sonda entramos y diseñamos finalmente eh, una, una, una terminal digital que se llamaba BT-103 a la cual eh, se le agregó un... Un, micro, un microcomputador que era un PDP-11 LSI, LSI porque era Large Scale Integration en ese momento, uno de los primeros computadores funcionales, eh, microcomputadores funcionales, y le escribimos un sistema operativo a esa máquina y le escribimos un... El sistema operativo era, un, era esencialmente un intérprete de, de un autómata y esa máquina tenía que tener cinco terminales esclavos, los cuales eh, eran los cinco, o sea, era un, era un, eh, un sistema operativo multiproceso que iba a atender cinco sistemas semejantes, los programas eran pequeños, eran, eran programas escritos en este lenguaje que yo te mencioné más temprano, y funcionaban como applets, y que estos iban a ser descargados desde el computador central y que el sistema iba a disponer de un cache, un caché de, de programas y un caché de descripciones de registros y, y etcétera, eh, que iban a ser guteados y que iban a estar dentro de la máquina mientras duraba mientras la máquina estuviera encendida eh, todo sobre una red que no existía entonces tuvimos que desarrollar eso lo hizo Sonda una red multipunto eh, asíncrona okay. para lo cual hubo que reprogramar el frontend de comunicaciones del DEC10 además eh, íbamos a usar un sistema de mensajería como, como ahora son los, una, una suerte de application server manteniendo las proporciones, eh, que iba a correr dentro del DEC 10 con un producto que se llamaba MSS, el Message Control System, y cuando ya se, se habló de esto y se habló con la digital, la digital de dijo, se vende todo excepto el Message Control System. Entonces... Tuvimos una reunión muy, muy eh, espesa con, con la gente de Digital en Estados Unidos y le dijimos: Si no hay Message Control System, no hay negocio con ustedes. Okay. Entonces dijeron: Ok, hay Message Control System, pero se lo vamos a entregar en el estado en que se encuentra y nosotros no asumimos mayor responsabilidad. Okay. Nosotros habíamos hablado antes con una cadena de farmacias en Estados Unidos que tenía una red de, de pequeños computadores, eh, no eran Control Data, eran Data General, pequeños computadores de Data General, distribuidos en todas las farmacias y conectados en una red. O sea, de ahí yo saqué la idea. Y ellos dijeron que el MCS era un producto maravilloso. Entonces dijeron, ¿y por qué la Digital no los quiere vender ese producto? Bueno, finalmente lo vendió y cuando llegó el momento de echarlo a correr, eh, los sistemas operativos en ese tiempo se generaban, ¿no? o sea, llegaba el sistema en, en Assembler, cierto, tú lo podías retocar, eh, configurar el sistema operativo consistía en, en eh, colocar parámetros en unas macros, mm. el, el sistema operativo se generaba y después el sistema se rebu se boteaba sobre el sistema recién generado. Eh, Compilamos el sistema MCS y lo primero que da es un tremendo error de sintaxis. Entonces, eh, un, un ingeniero de sonda, eh, muy competente, Hermann von Boris, eh, él, él eh, empezó a revisar y nosotros empezamos a revisar también, empezamos a ver juntos ese programa. Y decía el error de sintaxis: decía eh, este error de sintaxis intencional. Yo no sé por qué diablo estoy haciendo todo este sistema, eh, todo este tremendo sistema de, de conmutación de mensajes, si esto nunca va a ser usado por nadie. Ese era el comentario que había en el código. ¿eh?
0: <risa> ¿En serio? <risa> ¿En serio? <risa> no sé, si estoy diciendo tal cual. Wow. <risa>
1: Bueno, se le removió ese, ese, ese sistema, lo hicimos... Herman eh, von Borri le hizo un, un, una depuración, un divag, un cierto paso a paso. Imagínate hacerle un divag al sistema operativo. ¿no?
0: Y en esa época.
1: Y en esa época. Pero el DEC-10 tenía muy buenas herramientas de depuración. Así que eh, tenía dos o tres errores adentro. Yo... En, al estudiar el, el, el MCS, realmente aprendí muchísimo sobre, sobre cómo construir un, un sistema de mensajería, un sistema de conmutación de mensajes, qué sé yo. Y, y bueno, eh, llegó eso, después decíamos, ¿y en qué lenguaje vamos a programar eh, los servicios? Bueno, pues escogimos programar en Cobalt ok ya tenemos los terminales eh, tenemos la red tenemos el sistema de conmutación tenemos el lenguaje y cómo guardar los datos porque eh, los sistemas de administración de base de datos de ese tiempo eran absolutamente no confiables que eh, tú, tú no había buen control de recursos no no había buena forma de, de Sistemas de exclusión mutua O, tú sabes, el locking eh, La reserva de recursos Exacto. Los encolamientos de recursos Todas esas cosas, ¿no?
0: Las transacciones seguras la, no, no existían, ¿no?
1: Las transacciones seguras no existían Entonces eh, Bueno, siempre voy a estar hablando de mí Porque desgraciadamente la cosa o Afortunadamente la cosa fue así, ¿no? Yo diseñé un administrador de base de datos Que tenía dos tipos de tablas Tenía tablas que eran de acceso directo y tenía tablas que eran eh, de acceso por hashing. Y con el sistema de, y tenía, y se le agregó eh, en, dentro del diseño eh, un mecanismo de tener imágenes previas e imágenes posteriores de todos los registros, de todos los, de todos los, eh, lo que, yo no sé cuál es la nomenclatura en castellano, pero que era before imaging y after imaging. Me imagino que imágenes previas y imágenes posteriores es un, una buena cosa. Entonces teníamos la capacidad de hacer roll forward y de roll backward. Eh, la cosa es que este sistema operativo, este, este sistema de administrador de base de datos, lo escribimos primero en... Eh, en Bliss, Bliss, que era un, eh, un lenguaje funcional, que a, para ti los lenguajes funcionales creo que son. Eh, tú te peinas con ellos ahora. Eh, lo hicimos eso y después llegamos a la conclusión: o nosotros no lo entendíamos muy bien, los lenguajes funcionales, o llegaron puntos de, que nosotros no, no pudimos resolver muy bien. Entonces res, decidimos reescribir el sistema administrador de base de datos. Eh, por, por, y lo reescribimos en Assembler del Deck 10. Y bueno, echamos a correr el sistema con eso y tuvimos algunas algunos algunas catástrofes, como se puede decir, ¿no es cierto? En ese tiempo los discos solían tener head crash y esas cosas, ¿no es cierto?, eh, en que toda la información del disco se perdía y no había
0: sistema de redundancia no
1: no para nada o sea o sea si si es que hubiera no teníamos cómo pagarlo ¿cierto? Claro. Aquí, aquí teníamos drive de disco cada uno de 200 megas eh, o, o de sí ni siquiera 200 megas no si eran discos pequeños eh, no recuerdo la capacidad de cada disco eh, y Estos discos eh, Teníamos un disco de repuesto eh, Un disco para el sistema operativo Y creo que cuatro o cinco discos Para tener la base de datos De todos los chilenos Y Una vez, eh, una vez Hubo un tremendo Head crash donde uno de los discos Realmente se hizo mierda perdona el, el vocablo <risa> Y entonces, eh, bueno, se usó el disco de repuesto, la máquina, el disco, el, el drive completo de repuesto, y bueno, yo, yo llegué ese día, creo que llegué un poco tarde, al registro civil, y el, el programador el ingeniero, o sea, yo creo que un, sería una, un insulto llamarlo... Eh, programador nomás porque era un tipo realmente brillante estaba pálido, pálido, pálido como un como una cebolla partida por la mitad y yo le dije bueno, ¿por qué estás así? ¿qué te pasa? estaba tiritando ¿qué te pasa? Bueno, le dije me dice eh, ¿tú sabes que se rompió un disco? sí, le dije yo sé que se rompió un disco y que usamos el disco repuesto Virgen. Sí, yo sé. ¿Y tú sabes que yo hice el sistema de roll forward? Sí, lo dije, yo sé que tú hiciste el sistema de roll forward. ¿Qué pasa? ¿Sabes una cosa? Eh, me pongo muy nervioso para decirte esto que te voy a decir. Bueno, ¿qué pasó? Funcionó, me dijo funcionó, el disco se puso al día. Bueno, qué bueno, pues le dije, pero si eso es lo que tenía que hacer. Sí, lo sé, pero es que yo nunca lo había probado. Y dije, bueno, ya, de que lo probaste por primera vez en, y que funcionó, pues, qué bueno que haya funcionado. Pues. <risa> No, no era el momento de agarrarlo a palos, te fijas ni nada de eso. Pero, pero como te digo, eh, en ese sentido nosotros tuvimos que hacer, eh, fuimos bien precursores en esa cosa. Y nosotros nos dijeron que estábamos locos, que cómo pues, se nos ocurría poder hacer así eso, y que cómo podían entregarle eh, toda la responsabilidad de una cosa así a un compadre, claro, que viene con su cartón de Estados Unidos, lo que tú quieras, pero que experiencia en esta no tiene ninguna. Te fijas que era el caso mío. Eso, y, eso me,
0: gustaría, me gustaría preguntarte, sobre todo hoy en día con, con esta batalla no de buscar la metodología de trabajo más adecuada para los proyectos software sí. que se hacen cada vez más complejos. Me Exacto. gustaría preguntarte, ¿cómo, cómo, ¿cómo era en esa época? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo se organizaban en, en el equipo para resolver problemas técnicos que eran complejos, ¿no? Y tenían muchas limitantes de recursos, ya sea económico o de hardware, ¿no? ¿Cómo se organizaban? Pero, ¿Cómo era su manera de, de trabajar en, en ese proyecto?
1: Bueno, precisamente por eso es que, y esto no, esto ya es, es creación un poquito más colectiva, no, no es creación pura mía, ¿no? Eh, hicimos desarrollamos una metodología de desarrollo que permitiera fraccionar el problema en problemas pequeños, ¿ok? Yo te decía hicimos un intérprete que corría en, lo, en los terminales remotos, hicimos un administrador de base de datos, bueno eso fue hecho entre dos y y, los inter, y y la otra máquina fue hecha entre dos eh, dos programadores o, o un programador con, con eh, con interacción mía, yo nunca me metí en la programación de esas cosas, pero sí me metí en el diseño y en el apoyo a, a, la, a, la, a las personas que lo estaban haciendo. Y para desarrollar un COBOL, nosotros yo impuse una metodología, eh, una nomenclatura muy, muy rígida, ¿ok? Los objetos tienen que tener este nombre. Eh, los párrafos no pueden medir más de tanto. Eh, la, eh, las transacciones van a ser transacciones atómicas desde punta a punta. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, establecer un matrimonio atómico, primero vamos a leer un cónyuge, eh, vamos después en otra transacción, el otro cónyuge, eh, en otra transacción vamos a validar que se cumplan todas las reglas de negocio, ¿okay? que no podían estar casados antes, que, en fin, que tenían que ser de sexos diferentes, eh, una serie de cosas te, como era el, eh, como eran la, eh, el código civil y la legislación de, de ese momento, y todo eso fue siendo incorporado dentro de estos pequeños trozos de programa. Yo creo que las transacciones del sistema de registro civil eh, cada una de las transacciones atómicas no, no excedían mucho más allá de, de los eh, 100, 200 líneas de código, tal vez podría haber alguna que tuviera 300 pero eran cantidades de programas que eran suficientemente pequeños para poder tenerlos bajo control y para poder hacer eh, depuración y pruebas eh, parciales decíamos, si esta, eh, si esta pequeña transacción o este, pongámoslo en términos actuales, este microservicio funciona, no se toca más, ¿no es cierto?, y nos dedicamos al próximo. Eh, el sistema completo, yo no sé cuánto tiene, porque hoy día todavía es, es igual, está en el mismo call, está en, corriendo en otro hardware, ya el administrador de base de datos que se construyó en ese tiempo... Fue reemplazado por, eh, por eh, un sistema SQL que se llama non stop SQL, eh, en una máquina tandem que hoy día se llama HP non stop. O sea, cambiamos la pero la arquitectura es exactamente la misma, el código es exactamente el mismo, eh, bueno, con las modificaciones por las por las variaciones de, de la legislación, obviamente. Y yo creo que el éxito de ese proyecto y también del proyecto de la Bolsa de Comercio se debió a que se estableció una metodología de programación eh, muy rígida. No sé algo, si... si algo, o
0: sea, algo, algo muy como contrario a lo que hay hoy en día que es como la metodología ágil que, que más que nada como reza que todo puede cambiar constantemente, ¿no? Eso depende mucho del proyecto, me imagino.
1: Bueno, por supuesto que puede cambiar, pero, pero tú no puedes cambiar con que una persona nació en cierta fecha o que una persona es delincuente o que una persona está casada o no está casada. O claro, sea, el tipo, claro. de, el tipo que tenemos ahí de, de información es eh, muy estática. No así el sistema de la bolsa de comercio, ¿okay? que es... Otro otro sistema, eh, digamos, eh, también transaccional, más elaborado, como te dije yo, que el lenguaje de programación que, que desarrollé para los terminales ya era bastante más eh, sofisticado. Si lo miras ahora, lo encuentras para decir, ay, qué cosa más, más básica, más ridícula, pero pero en, en ese tiempo, digo, en los años 90, eh, no había algo que fuese confiable, no había algo que fuese eh, mantenible, en el sentido de que nosotros íbamos a contar con... En el registro civil teníamos el orden de 300 terminales, y en la bolsa comercio, yo creo que el sistema, cuando empezamos a trabajar, las pruebas masivas se hicieron con 400, 500 terminales. Entonces... Eh, no era posible tener un sistema en el cual tú vas a hacerle eh, un upgrade de software a los, a los distintos sistemas y tampoco iba a ser posible que en una oficina tú diseñaras cómo va a ser el sistema en seis meses más, sino que decidimos que un sistema tenía que ser incremental. Mm. Y para que un sistema sea incremental, tú una de las soluciones que tenía Java, o que tuvo Java después, creo yo, era a través de los applets, ¿no? Que, que nosotros no se llamaba Apple, nosotros le, le pusimos otros nombres, nosotros le poníamos los Mones, eh, pero, pero que es el mismo concepto. De hecho, a mí me criticaron mucho, me dijeron, pero ¿cómo puedes colocar un intérprete? Bueno, tú tienes que tener un programa compilado. Yo le dije, yo no, no puedo tener un, un sistema compilado, tendría que instalar un compilador en cada computador, y eso no se puede. Eso se actualiza con disquete le dije, ¿sabes qué más? Tú no entiendes nada. Bueno. Eso no se puede <risa> actualizar por Eso tiene que estar centralizado, ¿no es cierto? Y tenéis que tener actualización en línea, instantánea. Eh, esos son los conceptos que, que en ese momento manejamos e introdujimos en estos sistemas, digamos.
0: Una, una pregunta que me surge ahora. Y que probablemente a la gente que es nueva en informática o muchachos jóvenes que están recién comenzando, que los que ya tenemos experiencia o más o menos ya conocemos un poco la respuesta, pero me gustaría que tú se la explicaras es que algunos dicen, por ejemplo, bueno, ¿y por qué estos sistemas bancarios o el sistema que tú estuviste en parte fuiste parte del proyecto, ¿no? El registro civil, la bolsa de comercio, fueron diseñados con lenguajes más antiguos, ¿por qué actualmente que hay tanto eh, tecnología moderna, lenguaje nuevo? ¿Por qué eso no se cambia a tecnologías modernas así como, no sé, como para, para hacerlo más, no sé, eficiente? ¿Qué, qué le responderías a alguien que, que dijera eso? ¿Por qué eso no es posible hacer? ¿O por qué eh, ese código o sea, que fue diseñado hace décadas atrás se mantiene, porque
1: hay varias cosas. En primer lugar, yo dudo seriamente que pueda ser más eficiente. Porque eh, yo creo que el COBOL es uno de los mejores assemblers que se ha escrito. ¿Okay? Pongámoslo así. El COBOL no es, más as no es nada más que un excelente assembler.
0: Muy cercano a la máquina.
1: ¿no? Muy cercano a la máquina. Las instrucciones son directas a, 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 a Instrucciones de máquina. Luego hay una cosa que eh, también es cierta, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, yo no sé cuánto puede tener un sistema bancario, ok? Pero eh, tú tienes un sistema como el registro civil, que yo creo que en si tú sumas los programas Batch y tú sumas todos los programas, las transacciones, las etcétera. Yo creo que con facilidad tú llegas a 500.000 mil o al millón de líneas de código. Eh, los sistemas bancarios también todos rondan a, alrededor del millón de líneas de código. Reescribir eso es un esfuerzo tremendo. Por ejemplo, hay un hay un sistema eh, de, un sistema transaccional que usa de tarjeta de crédito, ¿okay? eh, que también corre en máquina tándem non-stop eh, HP ah, HP non-stop ahora ese sistema está escrito en COBOL una parte y, y otra parte escrito en tal tal es el lenguaje de el, el lenguaje de ensamblador de del, de la máquina tandem del hp non stop y es un, es un lenguaje es un ensamblador bueno, es un ensamblador, digamos. Tiene, tiene, claro, tiene macros, tiene cosas así, pero... Eh, eh. Este fue reescrito después y fue reescrito, no sé si fue reescrito en Java o en algún lenguaje de eso. Y el rendimiento se fue para abajo, a menos de la mitad, ¿no? Y introdujeron cantidades de fallas que los sistemas realmente no eran tolerables. Bueno, yo creo que ahora después de cinco, seis años o diez más de 10 años de, de cambiarlo ya los sistemas están establecidos y tú sabes que en un sistema de transacciones bancarias no puede haber ninguna falla no puede haber una falla entonces un sistema con, que funciona eh, no veo que, que haya que cambiarlo o sea por ejemplo yo hice para, para una empresa de retail eh, chilena que se llama replay y nos contrataron para hacer un sistema nuevo de eh, venta de cálculo de crédito y todas esas cosas y ellos trajeron un backend de españa y esto fue hace pocos años atrás, o sea, yo te digo, fue hace 15, 18 años atrás. Trajeron un baquión de España en que estaba escrito en Cobol. Y nosotros, junto con, con otro, con un par de, de ingenieros, eh, en particular con un ingeniero de la técnica de la Federico Santa María, un gran ingeniero, eh, hicimos todas las interfaces de manera que desde Java tú pudieras accesar las transacciones COBOL eh, en forma totalmente transparente, ¿no es Con las estructuras de datos de COBOL, que son eh, estructuras rígidas o orientadas a un papel con, con cuadritos, a un papel de aritmética, ¿no? Tú, no sé si tú conoces las estructuras COBOL. Y... Y funcionaba como avión. Entonces yo digo, ¿para qué cambiarlo? Sí. Quizás la única razón es que hoy día no hay programadores de esos lenguajes. ¿Okay? Y también los proveedores de COBOL, los proveedores de los lenguajes de COBOL, se han dado cuenta que esto es una gran necesidad y las licencias de los compiladores y las licencias de los runtime son astronómicas, wow. absolutamente astronómicas.
0: No, no lo sabía, no lo sabía eso.
1: Eh, de hecho, yo en la bolsa de comercio, eh, ellos iban a cambiar eh, una serie de, de partes que estaban en, en, el, en las máquinas eh, Tandem para que corra en máquinas Windows, que ¿ok? ellos optaron por máquinas Windows, y el Cobol era tan extraordinariamente caro que ellos me dijeron que si yo pudiese desarrollar para ellos un, un traductor de Cobol a Java, ¿ok? eh, asunto que hice, claro hice un traductor que funcionó excelentemente bien, ellos quedaron felices eh, pero después me dijeron no lo vamos a usar entonces le pregunté ¿por qué no lo vas a usar? Eh, me dijeron no lo vamos a usar porque eh, yo pensaba me dijo el gerente de, de la bolsa que el, ibas a llegar a un Java mantenible ¿no? y la verdad que eh, en Java no se pueden implementar las estructuras de código de, de manera eh, de manera mantenible digamos entonces yo lo que debiera haber hecho en, en mi momento es pasar a algún tipo de, de p code o una cosa así y hacer un, un intérprete en java no es cierto y yo dije no yo voy a hacer un, un programa que genere java bueno, realmente el programa generado en Java eh, tiene, los, tiene los programas, el eh, fuente de COBOL intercalado con las, con las estructuras Java para poder ver, pero el Java no se puede mantener. Obviamente que no se puede mantener, y eso lo tengo claro. Principalmente no, porque el Java no tiene lo que se llaman los union types, o sea, tipos de unión, y el COBOL tiene union types y se usan extensivamente en los programas entonces eh, hubo que hacer un enjambre eh, bien sofisticado para poder soportar toda la estructura de, de, de Cobo y, y claro funcionó, funcionó muy bien, tenía un rendimiento fantástico eh, nosotros probamos como 50 o 60 programas de, de, de la bolsa en, en este sistema que se llama Jacob, el Jacobo, y los programas tenían resultados idénticos y con rendimientos muy buenos, ¿no? Entonces ellos finalmente optaron por traducir todo, no sé si a Visual Basic o, o a Visual Basic eh, o a C Sharp, no sé qué es lo que están usando para, pero reescribieron todos los programas del backend. Eso eh, no fue
0: hace mucho tiempo, ¿no? No, eso fue hace poco tiempo
1: atrás. Yo creo que la, mm. la última versión de Jacob tiene que haber sido de hace unos 6, 7 años atrás, más o menos. Wow. Mm -hmm. Entonces, claro, el, hay partes que, que se están yendo del cobro pero yo creo que sistemas legados eh, no, no debieran, no, no debieran. Y
0: sobre ese punto... Eh, ¿Cómo ves tú actualmente la, la industria de software, en, ya sea a nivel global o, o en Chile en particular, comparado a, a la época que te tocó vivir eso, ese inicio de proyecto tan, tan grande? ¿Cómo, cómo ves eh, que, que ha evolucionado, sí, ha cambiado?
1: Ha cambiado. Desgraciadamente, bueno, en Chile, en Chile la industria del software yo creo que se ha ido más bien... Hacia las aplicaciones de telefonía celular, ¿no es cierto? Eh, a sistemas que, que son applets en los las apps de los, de los teléfonos, ¿no? Y, y sistemas que corren la nube y cosas así. Y en esa, en esa área ha habido, yo creo, bastante desarrollo. Pero una cosa que, bueno, el romanticismo y toda la cosa, ¿no? Que yo creo que en Chile, en, en los años. Eh, 70, en los años 80 eh, la, la tecnología que tenía que, que se desarrolló que tenía la capacidad que tenían los, 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 la gente que salía de la Universidad Católica la gente que salía de la Universidad de Chile la Universidad de Concepción la Católica del Valparaíso, la Santa María eh, formó gente muy buena okay. pero llegó a la conclusión de que no, no era acuerdo de desarrollar en Chile. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que llegó a Chile? ¿Qué es lo que inundó la industria o, o los sistemas chilenos? El Oracle. ¿okay? Yo no tengo nada contra Oracle, pero yo encuentro que es un producto magnífico. ¿okay? Pero es de un costo pero que ni te lo puedes imaginar. O sea... Eh, si sí, sí. hay instituciones como que alguien tomó la decisión por ejemplo en la Tesorería de la República de hacer eh, de que toda la base de datos y toda la cuestión funcione en Oracle. Y ahí tuve yo una discusión con, con un ingeniero, eh, doctor en informática también, que fue alumno mío y que fuimos socios, somos socios y que somos grandes amigos también, ¿no? En que él decía para obtener eficiencia, eh, las transacciones tienen que estar al lado de los datos. Y yo le decía, no, yo le decía, los datos tienen que estar en la máquina donde están los datos y la inteligencia tiene que estar en la máquina donde está la inteligencia y no tenemos que mezclar las dos cosas. Bueno, ganó él, okay. Ahora eh, la Tesorería de la República tiene todo, todo, todo escrito en PLSQL que hay muy poco escrito en Java, efectivamente la, la eficiencia que tienen las transacciones de la tesorería son admirables, admirables, de, de buenas, pero están amarrados, no se pueden salir porque debe haber en PLSQL por lo menos unas 200.000 líneas de código escritas.
0: Wow. ¿Y qué va creciendo? ¿Cómo? Y que va aumentando, me imagino. Y que va
1: aumentando, y que va aumentando. Y, y yo para ellos desarrollé un sistema que es el core de cálculo, ¿no es cierto? Que está escrito en... Yo lo hice en... Eh, o sea, hice un compilador para ellos. Eh, que, que a partir de especificaciones estáticas, eh, produce... las eh, Produce eh, packages eh, Oracle, okay ¿Ok? Eh, pero están amarrados a todo eso y, y, y es tanto, tanto, tanto el, el código que está y es tan enormemente caras las licencias anuales que ellos tienen que pagar y, y quedaron amarrados y esto esto es, si no me equivoco, eh, consecuencia, yo creo que ocurrió durante el gobierno del, de Ricardo Lagos, no estoy seguro, no cuando, cuando se tomó algún compromiso estratégico de que la sistema del gobierno iban a estar todas hechas en en Oracle, no sé si todas, pero pero mucho está hecho así.
0: Creo que también tiene un acuerdo con creo que también tiene un acuerdo con Microsoft, ¿no? Para todo que sea el sector público, que sea Windows, no creo, ¿no? Exactamente, pero pero Windows para, lo, para los terminales de los usuarios, que okay. claro, es mucho más aceptable. que a
1: menos un de ese acuerdo porque porque entre yo creo que entre el, el Open Office, que es la alternativa, eh, <risa> y funciona dignamente, sí funciona re bien, pero, pero no lo puedes comparar con la calidad de Office. Y por otro lado, eh, no lo puedes comparar tampoco con, con el precio de, de la alternativa Apple. Claro. Entonces, eh, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero el hecho que te hayan dicho... Eh, nosotros vamos a comprar afuera porque consideran que ustedes son no, no son gente confiable, no hay que confiar en las grandes empresas, qué sé yo. Y con eso se echó a perder, o sea, no hay industria de software en Chile. Hay empresas de software que hacen productos muy buenos y, y, y que uno se saca el sombrero. Yo veo las aplicaciones que hacen algunos compadres ahí, son maravillosas. Pero no es una industria de software, es artesanía.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú Artesan? ves el. Sí, ¿cómo tú ves el. Por ejemplo, muchachos que están haciendo la universidad y quieren hacer algún tipo de, de emprendimiento a, a nivel de software. ¿Tú crees que el área que se podría eh, ahondar sería solamente la inteligencia artificial en esta época? ¿O, o tú crees que haya otro tipo yo, de, de áreas? De,
1: yo creo yo veo que si tú, que si ellos se dedicaran o, o si se, se crea. Hay una necesidad, ¿no? Eh, las aplicaciones van más bien dirigidas hacia bases de datos que están en las nubes okay, y, y aplicaciones que corren en los celulares. Okay. Yo creo que cada vez eh, eso es lo más masivo. Okay. Y yo creo que aplicaciones que fuesen inteligentes en, eh, en el área, en, en esa área. Eh, yo creo que pueden ser muy exitosas ¿okay? pero tú dices el, el problema con los emprendimientos y con una persona que, que llega a, a estudiar informática es que de repente hay algo que ellos no, no saben bien ¿okay? y es que eh, lo relevante no es la aplicación escrita eh, en este o aquel lenguaje o, o si es de inteligencia artificial o si no es de inteligencia artificial. Yo creo que lo relevante es poder descubrir un nicho de negocio. ¿Ok? Claro. Y, y tu ves nicho de negocio como ya lo, lo que ocurre aquí en Chile. ya eh, Pedidos ya. Ok, pedidos ya. Yo quiero algo, llamo a pedidos ya y ellos me mandan una cosa. Pero es un emprendimiento donde una parte relevante, claro, es en la parte informática, donde tú te comunicas, donde el sistema finalmente emite el pedido, eh, le imprime un voucher al cabro que, que lo echa esto en su mochila y te lo va a dejar a la casa. Eh, pero hay una cantidad de infraestructura adicional, eh, el transporte eh, y otras cosas, donde, claro, claro, ¿no? claro el, 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 el nicho informático existe, ¿ok? Pero yo no le podría decir a un, a un chico, mira, dedica a esto o aquello. Yo me recuerdo, y, y en ese sentido te puedo decir algo que, que siempre me quedó pegado en la cabeza. Cuando cuando estuve, estuve haciendo mi doctorado, eh, mi profesor guía, el tutor, que era un señor ruso, eh, se llama Michael Melkanov, que, que también vino a Chile, que te dijo que me, me, que me invitó a hacer un un estudio posgrado en Estados Unidos, eh, él muchas veces tuvo unas conversas privadas, ¿no? Y él me decía, el dinero está en el diseño automatizado. Tú dedícate al diseño por computadores. Ahí está el dinero. Bueno, yo no me dediqué al diseño por computadores porque a mí me gustaban los lenguajes de programación. ¿okay? Pero... pero yo no sé si hoy día yo le puedo decir a alguien el dinero está en, en el transporte, como, como, como llegaron los Uber y otras cosas. O decirte el dinero está en el reparto a domicilio. No sé dónde está el dinero. Bueno, yo nunca perseguí el dinero tampoco, entonces malamente te lo puedo decir. Pero en el fondo, lo que cuando te dicen ¿qué es lo que es un emprendimiento? Un emprendimiento es eh, un la creación de una idea eh, con una visión hacia el futuro, con una intuición para poder saber eh, dónde está, decir dónde está el dinero suena muy feo, no sé, suena muy feo, suena incluso antiético, pero, pero tú para poder tu emprendimiento, en el fondo tú vas a necesitar recursos. Entonces, ¿dónde están los recursos? Pongámoslo así en, en una forma más más bonita eso no te lo puedo decir la verdad que, la verdad que no, no, no tengo una idea al respecto yo sí podría, lo que le podría decir a, lo, a los jóvenes que quieren estudiar informática okay, de que la vida no solo está compuesta por el estudio, sino que la vida está compuesta por muchas otras cosas okay, y que, que claro la informática es un área, yo la encuentro maravillosa, yo dediqué toda mi vida a la informática, ahora tengo, eh, voy a cumplir 78 años, ¿no es cierto?, y me he dedicado a la informática eh, toda mi vida desde que desde, el, desde los años 60, o sea, no, no te puedo decir que, que pucha que esté arrepentido, todo lo contrario, para mí ha sido maravilloso. Pero también ha sido maravilloso poder tomarme el tiempo de, de mirar para afuera, de, de ver que una flor florece, de saber que hay música maravillosa, que hay cuadros, que hay arte, que hay literatura. Eh,
0: entonces ¿Tú crees eh, que, yo, ¿tú, tú crees que uh, hoy en día con el avenimiento de la tecnología muchos informáticos han perdido un poco la parte humanista como la parte de la humanidad, del arte, todo ese tipo de cosas?
1: No lo sé, no lo sé, pero pero por lo menos con la gente que yo he, he interactuado, okay, eh, yo, yo selecciono a mis amigos con mucho cuidado, entonces tampoco no, no puedo decir que, que todos los que andan por la calle son, son una tropa de, de ignorantes o de gente sin emociones o sin sentimientos, no, pero mucho se habla de los millennials, ¿no? Y yo he interactuado con que, que tú le hablas de una cosa así como que te miras con cara rara. Ahora, bueno, la, la cultura evoluciona. Cuando nosotros éramos jóvenes, estábamos en la universidad, éramos hippies. Eh, todos nos decían que nos miraban con cara rara. Nos decían que íbamos unos brutos, que íbamos a convertir en animales. Entonces... Eh, también hay que hay que observar con cuidado, yo no puede llegar y, y decir, oye, tú estás mal o qué sé yo, porque nosotros ya terminamos nuestra existencia mm. y, y el mundo no es el mundo que tuvimos nosotros y el mundo que tuvimos nosotros no es el que tuvieron nuestros padres y el de los padres no fue el de los abuelos. Cada uno va a construir su planeta y ahora les toca a ellos, a nosotros ya, ya perdimos, el mundo está... Mm. La carga que hay ahora es culpa nuestra, digamos, no, no es culpa de los que
0: llegaron. Ahora que me estoy... gustaría... Sí, sí, totalmente, ¿Sí? Total, totalmente de acuerdo. Me gustaría preguntarte sobre una cuestión que lo hablamos antes de, la, de comenzar la entrevista, fuera de, de grabación, y era cuando te volviste a Chile ¿no? después del doctorado. ¿Cómo fue esa decisión de salir un poco de la, de la academia para ir a la, al mundo, a la industria no a construir software a, a tener un impacto directo en la sociedad, ¿cómo ves eso, esos dos mundos, ¿no? el mundo de la academia y el mundo de la, de la industria para las personas que han terminado su doctorado o, o quieren seguir una carrera, no sé, en la academia o la industria, ¿cómo ves esa, esa relación de, de ambos mundos?
1: Yo lo que di, yo lo que di, man, cuando, cuando yo llegué aquí ¿no es cierto?, había en, en un grupo de gente, eh, todos volvimos con distintos posgrados ¿no es cierto?, yo volví, bueno, yo soy el primer doctor en informática que llegó a Chile, pero inmediatamente después llegaron otros y, eh, de la Universidad de Concepción, llegaron otros de a la Universidad de Chile y a distintas partes, y a la católica empezaron a volver algunos con doctorado y otros con su magíster, ¿okay? Y nosotros estábamos en CECICO, el centro, de, de, el centro de, se llamaba Centro de Ciencias de la, de la Computación, y después eso se rebautizó por Servicio de Ciencia de la Computación. No sé qué es lo que podrá hacer un servicio de ciencia, pero es el nombre que le pusieron. Y nosotros y creamos un vínculo entre lo que hacíamos en, en la universidad con lo que ocurría en la industria, ¿ok?, eh, tuvimos, desarrollamos para, para muchas cosas, mucha gente, eh, industria del, de, de las compañías de seguro eh, y otras industrias llegaron a, a conversar con nosotros para que desarrolláramos sistemas para ellos. Y eh, tuvimos, bueno, no sé si fue una buena o una mala idea, que el centro de computación se autofinanciaba con los trabajos que nosotros le hacíamos a la industria. Mm. Eh, y muchas personas que estaban ahí eh, decían, pucha, tú me estás obligando a que yo trabaje en algo que yo no quiera para que yo no pueda hacer mi sueldo. Entonces, eh, y ellos querían a, trabajar en cosas que nosotros encontrábamos que no eran, que no tenían mucho sentido. Entonces, si yo por un lado critico que a nosotros no nos dejaron desarrollar eh, y que empezaron a traer cosas de afuera, yo creo que también soy un poquito culpable de lo mismo. Pero, pero entonces tú tienes esa, esa doble, doble cosa, ¿qué es lo que hago? O sea, si tú, si tú ves cómo funciona en Estados Unidos, yo no sé cómo funciona en España, pero yo vivía en Estados Unidos, y cada profesor se conseguía lo que se llamaba un grant, ¿No es cierto? Y un grant era un dinero o para hacer una investigación que era financiada por, por, el, por el, no sé, el centro, de, por la Fundación Nacional de Ciencias del, del Gobierno de Estados Unidos, que repartía dinero para que se hagan investigaciones. Y otra gente recibía los grants de la industria. Donde recibían dinero para que tú me desarrolles un sistema para que esta máquina funcione bien o para que, para que el agua salga pura o, o para que las la chimeneas de los autos no echen humo. ¿Se fijan? Entonces, eh, hay como una ambigüedad. Y yo creo que ambas cuestiones son buenas. La, la investigación pura es absolutamente necesaria. ¿Ok? Absolutamente necesaria. Pero eso la tiene que fin financiar el gobierno o el Estado, ¿Cierto? Yo te digo, yo no sé cómo es en España, yo no sé si en España hay grants del, del Estado o de la Unión Europea para investigar sí, en, sí, en ciertas sí, 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 áreas de la cosas, cierto? Y también tiene que haber de la industria. Y a la católica, yo me acuerdo que a la, a la dirección de a la escuela de. al departamento de ingeniería eléctrica, le llegó dinero del de la marina, de la armada para que desarrollaban sistemas de control para, para misiles y otras cosas así entonces hay gente que dice Ay, ¿cómo nos podemos meter en la industria bélica? bueno, entonces no te metas en la industria bélica si no te gusta a mí tampoco no me gusta, yo no me metería pero pero es un área entonces para dedicarse a algo eso de decir yo no quiero estar en la industria Pucha, la industria es la que mueve el mundo también pero también la mueve del conocimiento. Entonces, pucha, yo no te puedo dar una respuesta. No te puedo dar una respuesta porque tampoco no tengo una bola de
0: cristal para saber cómo hacer para adelante. En ese sentido... Sí, al final bueno, es como sido, tiene que, como que ir buscando como según su gusto y según la, las posibilidades, ¿no? Exacto. Y hay que ser razonable. O sea, si yo digo hace
1: 50 años atrás ¿no es cierto? Cuando, cuando era joven y buen mozo eh, si digo, yo quiero instalar una casa en la luna eh, posiblemente eso sea un poco desequilibrado ¿no es cierto? Sí. pero cuando yo estaba en la universidad ¿no es cierto? y decía yo quiero tener un velero para dar una vuelta al mundo todos me decían tú estás loco tú eres para... yo me acuerdo que tuve con con un profesor, eh, una discusión es muy fuerte, de, me decía tú, si tú quieres tener un velero tienes que tener plata, solamente los ricos pueden tener un velero, y tú no eres rico, nunca en tu vida vas a tener un velero, <risa>
0: Te mató ya desde de, 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 de el comienzo. De partida, de partida. Entonces ya cuando el velero... Me decía ¿por qué no eres como la
1: gente normal? Bro? ¿Por qué tú vas todos los fines de semana al paraíso para trabajar de carpintero? Bro? ¿Estás loco? ¿Por qué no eres como los demás jóvenes bro, que, que viven tu vida en bueno, las discotecas? <risa> eh, bueno, llegó el momento que el velero estaba listo y nos teníamos que ir y yo estaba haciendo clase de me acuerdo, de, de control automático en, en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, dictando un curso. Y entonces yo le dije al a este, mi, el, el decano en ese tiempo, le dije, me voy, tenés que conseguirte otro, eh, otra persona para que termine el curso. Eres un irresponsable, me dijo. Tú me pediste que yo te hiciera un, una carta de recomendación para la universidad, voy a recomendar, ¿quieres Ay, me, me tiró ya las peores cosas, ¿no? Y claro, yo le dije: inmoral y irresponsable sería bueno, si me hubiera dedicado seis años de mi vida o cinco años de mi vida a construir un velero y ahora no me voy en el viaje porque tengo que terminar un curso. O sea, eso sí que es ser irresponsable.
0: <risa> bueno, terminó bueno, el viaje. Este, pues... Entonces ese velero lo construiste desde cero, ¿no?
1: No, conseguimos bueno. conseguimos un velero, un escombro de velero que estaba abandonado por ahí, lo arreglamos, ah, conseguimos apoyo ah, de la Armada de Chile, eh, bueno. a, conseguimos, y trabajamos como los indios,
0: ¿okay? y cómo fue después con, de la experiencia no, no, de no, 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 cuando... eh? ¿Cómo fue la, la, la experiencia después de recorrer los mares con ese velero? ¿Cómo fue esa aventura? Maravilloso. No,
1: eso, eso era para otra entrevista. <mí -truzura> eh, <mí -truzura> Pero para pa, pa terminar el cuento, cuando volví con mi doctorado, ¿no es cierto?, con toda la cosa, y fui a visitar al decano, porque claro, tú tienes que ir a visitar al decano porque soy una, forma parte de, ya más que él, éramos amigos dentro de todo, él me dice la suerte que tienen algunos. Eso me reversó la, la ley, la, la, la ley. Entonces yo le dije, cuando yo era chico, me dije... Eso se llama envidia, Juan. <risa> bueno, esas es son anécdotas de la vida, ¿te fijáis? Entonces, claro, eh, ¿qué te quiero decir con eso? Que si uno quiere también hacer otras cosas, eh, siempre va a tener gente que se opone. Nunca te van a colocar alfombra roja, Juan. A mí jamás me pusieron alfombra roja. Y... Hay que tener o sea, una
0: cierta resiliencia, ¿no?
1: claro, tú tienes que tener, tú tienes que tener tu objetivo y también hay que tener una cosa que, que escuché el otro día, puede ser verdad o puede ser mentira, ¿no? de una de una persona que le habría hecho una entrevista a Bill Gates entonces esta persona le habría preguntado eh, que cómo eh, que cómo él había hecho estas cosas, que cómo había llegado a, a lo que había llegado qué sé yo entonces en la mitad de la conversa Bill Gates habría sacado un cheque en blanco <risa> se lo habría pasado a la persona y le había dicho llena por la cantidad que tú quieras y que la persona se molestó qué sé yo la, la, eh, le dijo cómo se le ocurre y le devolvió el cheque le dijo que te, está te figurado más o menos entonces él, él le dijo ahí está la respuesta yo me tomé todas las oportunidades que se me presentaron. Y, y no es chisto, o sea, en el sentido de que también me tomé las oportunidades que se me presentaron. ¿te fijas? Y, y no es que yo de chico haya planificado voy a hacer eso, no. La vida se fue dando.
0: Por ejemplo. La vida se fue dando. Dando por un, un, un ejemplo hipotético, o sea, poniéndote un poco en aprieto, <ríe> eh, ¿cómo, si si que tuvieras hoy eh, 20 años y estuviéramos en, en esta época de la informática, eh, ¿qué, hay, uh -huh. ¿qué, qué, te gustaría, ¿qué área te gustaría investigar? ¿Qué, ¿Cuál sería como lo que te gustaría trabajar? ¿no?
1: Mira, yo me gustaría investigar en el área de inteligencia artificial, porque yo creo que hay un hay una, un tópico que me que ha sido para mí como una espina atravesada en, a través ¿Sí? del cerebro desde siempre, ¿no es cierto? Y que, que es lo que es la conciencia de sí, qué es lo que es el self-awareness, ¿okay? eh, el hecho de que yo sé que yo existo. Eh, eso, eso es un punto que, que ha sido para mí un, un misterio no es cierto? he leído eh, distintos enfoques de gente que, que habla de los microtúbulos y, y, y del, del, de lo, del no sé cómo se llama eh, efectos cuánticos y qué sé yo ¿qué es eso? un poco desilusionado me dejó eh, en un momento dado que leí algo de Leibniz, eh, que Leibniz eh, también, eh, creo que él diseñó un computador programable, tengo entendido, si no estoy equivocado. Hay algunos dibujos ahí que después nunca tuvo plata para implementarlo. Eh, él hizo, dictó una frase que dice, eh, un molino lleno de palancas y engranajes Siempre será un molino lleno de palancas y engranajes, independiente de la cantidad de palancas y de engranajes que tenga adentro. Entonces, eso me queda dando vuelta. ¿eh? Porque tú ves eh, los sistemas de inteligencia artificial, claro, un sistema de inteligencia artificial es un molino lleno de palancas y de engranajes en el fondo, ¿no? Eh, tiene algoritmos estadísticos, tiene eh, ciertos algoritmos de predicción o cualquier cosa, pero no es más que eso. Y yo siempre me he preguntado qué es lo que es la conciencia de sí. O sea, por un sistema eh, de inteligencia, un sistema inteligente, eh, darse cuenta que existe?
0: Claro, tener conciencia, ¿no?
1: tener conciencia. No, o sea, obviamente que, que un sistema inteligente puede sentir, o sea, sentir en el sentido de, de recibir un estímulo y en base al estímulo tomar una reacción, como los sistemas de conducción autónoma de automóviles y que sé yo. Pero el sistema no sabe, yo creo que no sabe que, que está ahí. No sabe que él existe, yo creo, ¿no es cierto? Entonces, eso, habrá un modelo matemático y ahí incluso me, me, me interesaría estudiar matemáticas, digamos, para pa eso. De no hecho, las matemáticas de... ¿Ah? De, 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 ¿eh? de hecho hay todo un,
0: campo de, un, todo un campo de la neurociencia que es como la neurocomputación, ¿no? Todo este, como que se combina un poco la parte informática con la parte de la neurociencia, ¿no?
1: Por supuesto, pero, pero, eh, desde ese punto de vista, el cerebro, visto como cerebro, también es un, es un molino lleno de engranajes y palancas, ¿no es cierto? Uh -huh. hay, hay algo ahí, que no sé si vive entre el cerebro, o si vive, eh, uh -huh. si es parte del universo, si el universo es consciente de sí, nosotros somos, eh, un, una gota condensada, yo a veces, eh, como, especulado, es decir, la conciencia puede ser como la humedad bueno, la humedad del aire, la humedad del aire está en todas partes, ¿no es cierto? pero de repente hay una y se forma como gotitas eh, no sé si me explico no Con, y, y después hay un poquito de calor y esa, eso se evapora de nuevo y vuelve a formar parte de la humedad integral, yo no sé si, si la conciencia es un atributo de la materia, ¿no? si la conciencia es un atributo del espacio-tiempo si es o si es una pura hueá nomás,
0: pero. <risa> es es una, una de las complejidades de, 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 de intentar hacer un tipo de sistema que tengan conciencia o algo así, es que al final la informática trata de la replicación, ¿no? de tratar de. Uno entiende algo y lo puede automatizar a través de código en, instalado en un, en un hardware. Pero al no tener ese conocimiento de saber cómo funciona o cómo, cómo se crea la intuición, o la creatividad, parece ser que estamos dentro como una caja negra y no podemos replicarlo, ¿no? Porque no conocemos el algoritmo, por pues así decirlo, del, del cerebro, ¿no? Porque no conocemos el algoritmo,
1: exactamente, exactamente, no hay un modelo matemático para eso. Yo, Yo me metería sí. en eso y, y, y dedicaría una vida completa a estudiar eso a pesar de que intuyo que a lo mejor no podría llegar a nada, pero, pero no hay peor batalla que la no se da poco, ¿no? <risa>
0: ¿Tú crees que hoy, en este siglo, eh, los informáticos van a tener que involucrarse en estos temas, no tan solo en este, pero en temas que tiene, que rondan o chocan con la filosofía? ¿Tú crees que la parte ética, yo, yo creo que está viendo un reportaje de, de los coches de los lo autos autónomos y los temas éticos, sí. ese tipo de cosas? ¿Tú crees que el informático va a tener, del siglo XXI va a tener que tener esas habilidades de, más filosóficas, ¿no? de...
1: Yo creo, yo creo que, que, es, que... No sé si los informáticos, porque los informáticos somos muchos, ¿ok? Mm. Pero, pero yo sí creo que la informática tiene que dedicarse, a, tiene que tener eso presente. Fíjate que cuando, cuando se hizo el sistema del registro civil, ¿okay? eh, Se tomaron muchas decisiones que, que a mí eh, me parecieron... Me, me molestaron mucho desde el punto de vista ético ¿okay? por ejemplo yo encontraba que el hecho de tener un número único de identificación eh, era algo que yo encontraba inmoral ¿okay? claro. los sistema, el sistema de registro civil previo o sea en papel el que el código civil de eh, original de chile que decía que en la partida de nacimiento, decía que tú eres Camilo Chacón, hijo de Pedro y de María. Mm. ¿Ok? Y cuando llegó el momento, eh, me dijeron, no, tú eres el 719223, hijo de 51727 y de 79322. ¿Ok? Yo encontré que eso era profundamente inmoral por las persecuciones que podrían haberse dado y que yo creo que se dieron, ¿ok? Cuando tú te has metido en un régimen que, que es carente de ética.
0: Claro, porque Entonces, decir para, 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 eh, para nuestro oyente es simplemente decir que en Chile el, existe el dígito, el, el RUN, ¿no? Que es como un identificador que es utiliza que para todo, ¿no? Para todo, ¿no?
1: Para todo, el número, el número de impuestos, el número de identificación, el número de pasaporte el número de tus créditos bancarios, el, el número que te identifica en todas partes. Es un solo número que identifica a la persona. Entonces yo en un momento dado dije yo no juego este juego y me quería retirar, me quise retirar. Eso fue uno una de, de, de los conflictos que tuve conmigo mismo y con gente que estaba ahí también. Y después dije, no, no me voy a retirar, porque si esto está siendo aquí hecho, yo quiero saber exactamente qué es lo que se está haciendo. Claro. Entonces, claro, se me produce una ambigüedad, estoy haciendo algo que, algo que yo consideraba que era poco ético, pero que en todo caso dije de hacerlo a alguien que lo hago yo. No es acostumbrado a que usted, de decirme lavo las manos y Poncio se lo manda a Pilato, no. No sé si me explico.
0: Sí. O Hoy en día, ¿tú crees que los sistemas actuales de, de, del, del Estado han incorporado una práctica ética o se estén preocupados en el tema de la seguridad de los datos, la privacidad en Chile? ¿Tienes información sobre eso? ¿Que ¿Se ha mejorado o no?
1: Mira. Eh, hay ciertos temas, ciertos tópicos a los cuales yo prefiero no referirme. Bueno, ¿eh? Yo prefiero no referirme. Vale,
0: vale sí, no hay, no, hay, no, hay, no hay problema.
1: Ahora, no, porque el, sí. después, me, después van a decir que, es, que sabe demasiado. No,
0: <risa> te, van a, te van a ir a
1: buscar. <risa> no, 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 no me voy a buscar, pero yo prefiero porque porque yo tengo yo tengo cierta información, pero tú sabes que la información eh, puede venir bastante eh, desfigurada, Entonces, sí. si yo digo algo y, y después no es así, sí. yo prefiero no decirlo.
0: Sí. Ahora, en, en temas mucho más generales, eh, me gustaría conocer tu opinión sobre todo este tema de que hay muchas personas que están en, en contra, en, en, empresas de, en contra de empresas como Google, no que almacenan toda la información, lo, lo que uno navega por internet. ¿qué opinas de esa parte, de la parte más como la privacidad de los datos ya de un punto de vista muy general, ¿no? de, de, de estos sistemas enormes de, de buscar eh, motores de búsqueda que te almacenan, te, te recomiendan cosas, de lo que seguro que estás viendo en internet. Eh, sí, por supuesto. O sea, yo, yo,
1: cuando, yo cuando de repente busco algo en la internet después me llegan correos, ¿no es cierto? Ofreciéndome cualquier cosa que sea parecida. Yo, yo una vez buscando algo de tubos de verga no empezaron a llegar ofertas de cañería eh, claro eh, mira yo creo que es, es algo que es irreversible nomás es irreversible yo, yo creo que hay muy eh, muy poca ética ahí, muy poca ética por eso yo hablaba antes eh, en algún momento dado te mencioné que sistemas que analizan los datos y después influyen sobre tus decisiones ¿Okay? claro. ya ya vimos lo que pasó en Estados Unidos con, eh, con, con esta empresa inglesa que analizando los datos de redes sociales empezaron a producir noticias para convencer a la gente que vote con un este cierto candidato claro Ahora, lo que salió en la prensa yo creo que es una caricatura, porque yo creo que lo que realmente ocurre es bastante peor que las caricaturas esas. Son caricaturas dulces, unas una ondas de Mickey Mouse.
0: Y de hecho, todo este, a un tema un poco más trivial en ese sentido, en, en el diseño de, la, de las aplicaciones de redes sociales, por ejemplo, Instagram, TikTok, que ocupan muchos jóvenes, están diseñadas para ser muy adictivas, ¿no? El tema también de de punto de vista ético, ¿no? De cómo se construye software con interfaces que sea lo más adictivas posible para que pasen más tiempo ahí, ¿no? Y vean publicidad, ¿no? Ese también es como un tema profundo. ¿no? Y en esas redes sociales, yo estoy seguro que
1: están eh, en, en el estudio de eso, eso no son, no son informáticos, yo creo que hay psicólogos, hay filósofos, hay, hay gente que, que sabe de comportamiento humano y y estadísticos, y gente que sabe analizar data y, y todo, este es una, una gran sopa, es un gran caldero, ¿eh? un gran caldero, no sí. no son eso no es cuestión de, de, de un cabro que sabe programar red que sabe programar páginas claro. web, ¿no es cierto? No, es bastante más siniestro que eso.
0: Sí, totalmente. Hay una, una, una duda que tengo que, que me surgió ahora que que comentabas hace un rato atrás sobre el tema de lo, tu experiencia con estos compiladores, ¿no? o tra transpiladores, que te pasando de un lenguaje a otro. Sí. Sobre todo con las herramientas actuales, modernas, de no-code, este tipo de herramientas que están apareciendo, que generan código de manera automática. Eh, ¿Tú crees que llegará un momento que la inteligencia artificial pueda generar código que, o que lo, alguna área de la programación sea totalmente reemplazable? Ya no se necesiten programadores, sino que va a ser automatizado, o sea, el sistema que van no. a escribir.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, yo he trabajado en eso, para mí una, una de las partes eh, fascinantes que he hecho en, en muchos de estos proyectos ¿no? es eh, la parte de generación automática de código. ¿okay? Claro.
0: Un área muy interesante. ¿no?
1: Súper interesante, pero como te digo, yo no soy experto y, y desconozco completamente eh, las áreas de inteligencia artificial, salvo eh, a nivel de... De, pro, de promoción te fijas uh -huh. eh, pero los sistemas que he hecho eh, a partir de eh, plantillas no plantillas muy genéricas que tú las sometes a una serie de transformaciones en base a especificaciones estáticas o sea yo siempre eh, postulado en los generadores de código que, que he hecho que han sido como cuatro uno que fue muy exitoso que se llamaba Dunga eh, luego otro que se llamaba EQ y después uno que se llamó EQ5GL eh, sistema donde yo postulaba lo que el programador tiene que decir es qué es lo que quiere no tiene que decir cómo lo quiere okay. y, y eso fue bastante exitoso solo que eh, las herramientas que desarrollé para generación de código que eh, son basadas principalmente en el, procesa en el procesamiento de símbolos, eh, comenzaron a ser hostigosamente lentas. ¿OK? Por ejemplo, eh, en este mismo sistema que yo te decía que trabajé en esta empresa de retail que se llama Replay, eh, ellos querían hacer una fábrica de software, entonces eh, nos pidieron que le hiciéramos un... Un, un mecanismo con herramientas que permitiese generar software a partir de especificaciones estáticas. ¿Sí? Y claro, de repente tú tenías una aplicación que tú la, yo, yo empezaba a procesar la, 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 las especificaciones y en general tanto el programa cliente como la cuestión intermedia, como como generar lo que estaba en el application server, generar eh, las rutinas semánticas y generar finalmente la base de datos, eh, esta cuestión se podía llevar 20 minutos. Entonces, el, el programador dijo, tú te me equivoqué en esta especificación, la voy a cambiar, cambio la especificación y tiene que esperar otros 20 minutos para que la cosa esté lista. Mm. Eh, yo no tuve la... Eh, como dicen los gringos, dame dinero y tiempo y te resuelvo cualquier problema. Eh, yo no tuve ni dinero ni tiempo para que estos procesadores de símbolos fueran más eficientes. ¿Okay? Es una cosa bastante básica, escrita en C++. Eh, bueno, el C++ no es muy famoso por, por la eficiencia. Eh, me hice mis propias clases para... para con, con tablas de símbolo, con búsquedas eh, por hashing dentro de las tablas y, y tablas dentro de tablas ¿no es cierto? Y donde colecciones de objetos que cada objeto era, era a su vez una tabla de símbolo. entonces eso eh, bueno, nunca pude eh, diseñarlo de manera que empecé a tener procesamiento paralelo ¿no es cierto? Y, y las máquinas como empecé como un no, no tenía la capacidad de procesamiento necesaria para que eso fuese eficiente. Entonces, desde el punto de vista es totalmente inútil. ¿no? Pero siempre para mí el, la generación automática de código fue un, fue un desafío. Y esto ocurrió a raíz de un paper que yo leí en la estando en el doctorado, que la verdad el paper lo que tenía adentro valía callampa, pero
0: bueno. eso esto significa que era que era malo no
1: o sea sí valía vale lo que vale un hongo pongamos así, si no es cierto? Eh, disculpa, disculpa por el lenguaje chileno eh, claro pero lo que me lo que me impresionó me, me dejó y nunca se me va a olvidar el título del, del paper que fue desarrollado en alguna universidad alemana eh, que se llamaba eh, Stepwise Refinement by Source to Source Transformation era desarrollo progresivo eh, mediante la transformación de programas fuente en programas fuente y yo dije, pucha, ahí está ahí está la cuestión entonces, eh, todos todo los sistemas de desarrollo de aplicaciones se basaban en que tú tienes un, un programa fuente que se va enriqueciendo en etapas sucesivas eh, mediante eh, el proceso de símbolos, digamos. Eh, pero eso, claro poder hacer eso me habría gustado en una estar en una universidad porque eso desde, desde la industria y, y desde la empresa que, que tenía nosotros desarrollamos empezamos una empresa que cuando ya tuvo 100 ingenieros la empresa se Orden Sociedad Anónima cuando que la fundé yo con la fundamos entre cuatro no no, no decir que la fundé yo la fundamos entre cinco com compañeros eh, cuando ya tuvimos 100 ingenieros, yo dije, este no es un lugar para mí, y ahí yo vendí mis intereses y me fui con uno, otro más de los, de los que estábamos ahí, entre dos, y formamos una nueva empresa, en realidad no, no formamos ninguna empresa, dijimos, vamos a trabajar juntos, porque llegamos a la conclusión de que los noviazgos son más eficientes que los matrimonios, eh, entonces dijimos vamos a trabajar juntos y e hicimos montones de proyectos grandes juntos entre los dos Digamos, hicimos parte del registro civil hicimos el nuevo sistema de registro civil hicimos lo que es la bolsa de comercio hicimos la tesorería de la república, hicimos varias partes eh, en esta empresa que era muy pequeña, o sea nosotros éramos eh, dos, tres con máximo tres ingenieros más, o sea, nunca más de seis personas. Y, y en esa área, si tú te dedicas a desarrollar herramientas, que era lo que era mi, mi fascinación, digamos, el lenguaje de programación y herramientas, que para mí son bien similares, eh, trabajando solo todas las noches, ¿no? y, y sin plata para hacerlo, porque... Eh, y, si hubiera estado en ese sentido en, en una universidad y hubiera tenido un grant o hubiera estado en Microsoft o hubiera estado en, en una de esas empresas a lo mejor sí yo podría haber hecho algo interesante y habría sido fascinante para mí pero nunca encontré un nicho de esa clase en, en, en la parte académica
0: ¿Tú crees que hoy en día eh, el... La, los, ¿el mundo del lenguaje y programación tienden más a, a, a separarse? Es decir, apare, ¿aparecen cada vez nuevos lenguajes para, de dominio específico? ¿O tú crees que en el futuro se va a, va a tender a, a converger, va, van a aparecer como lenguajes mucho más grandes, mucho más generales?
1: No lo sé, ¿eh? pero... Pero lo, los lenguajes de programación son como los estilos musicales, o sea, antiguamente estaban las cantatas, después aparecieron las sinfonías y todo el mundo escribía sinfonía, después todo el mundo empezó a escribir, eh, no sé, pues sonatas y después todo el mundo empezó a escribir tríos es guitarra, o sea, eh, yo creo que es una moda, yo creo que es una moda y hay estilos, ¿no es cierto? Entonces ahora, claro, obviamente la orientación a objetos es una cuestión que llegó para quedarse yo no sé por qué le dan tanta vuelta a la programación de objetos y tampoco nadie le da vuelta que tú abrís una llave y sale agua te fijas? porque ya es una cuestión que es obvia claro entonces eh, yo creo que los lo lenguajes de programación finalmente van a quedar como, como piezas de museo porque yo creo que la efectivamente yo creo que los sistemas inteligentes van a tomar su, su curso ¿Cierto? Y tú vas a posiblemente tener que decirle eh, lo que tú quieres y a lo mejor de repente se dan cuenta lo qué es lo que hace falta. ¿Me fija, eh, es, es atemorizante un poco también, ¿no? ¿eh?
0: Sobre todo en el, en el... porque algunos dicen que en la parte de la programación de sistema, ¿no? Que es la, la parte que tú has trabajado, el tema de compiladores, todo lo que es el mundo de los kernels, el sitio operativo, que es como la parte donde se requiere más conocimientos técnicos en el lenguaje, ¿no? Que ahí es como la última, la última frontera, ¿no? Si algún día un sistema de inteligencia artificial logra generar ese tipo de código, ya es como el fin para muchos programadores, ¿no? <risa>
1: Sí, pero, pero fíjate que cuando aparecieron los, los circuitos integrados desaparecieron los tipos que sabían las leyes de Morgan y, y, y uh -huh. sabían de diodos y transistores, ¿no es cierto? Entonces ellos de, uh -huh. desaparecieron, pero, pero entraron otros tipos, ahora los que saben hacer fotografías chiquititas para que salgan los chips, ¿sí? fijáis. entonces, eh, claro, y ahora los chips también se diseñan con... Nadie puede, nadie puede diseñar un, una CPU con, con 20 millones de transistores dentro de VG, eso no, no cae en la cabeza de una persona y eso está, también está hecho con sistemas eh, no sé si inteligentes o por lo menos con sistemas eh, determinísticos no, no, no sé digamos cómo, cómo lo hacen ellos pero pero sí yo, yo veo que hay áreas que van a desaparecer y van a quedar en la historia y y van a aparecer cuestiones nuevas, ¿no? Pero ahí nos faltan algunos... Algunos Turingen, a, a lo mejor faltan algunos fan norman que aparezcan y que están por ahí. Eh, si tú ves, por ejemplo, los... los eh, la, me voy a ir al Departamento de, de Informática de la Católica... Perdón. Al Departamento de Computación de la UCLA. ¿Ok? Eh, Fui yo uno de los pocos eh, que estaba en el área de los lenguajes de programación. Eh, todos mis compañeros, mis amigos, eh, solamente estaban, solamente trabajaban en probabilidades y estadísticas. Eh, todos los trabajos que guiaba eh, eh, Kleinrock se, se debían... Capacidad de las redes ¿Qué pasa si, si las redes Son de potencia variable Y, lo, y lo, la, las estaciones Como los celulares Son de potencia variable eh, ¿qué, ¿Cuál es la capacidad De una red? ¿Cuánta cuánta información Tú puedes transmitir ahí? Eh, esos eran los tópicos Ellos jamás, jamás escribieron una línea de Código, jamás Miraban siquiera un computador Era todo trabajo teórico eh, sobre teorías de cola, estadísticas, probabilidades eh, y esas cosas. Throughput, no sé, tiempos de respuesta. Eh, está, eh, estaban estudiando, la UCLA se dedicó a eso. En, en, en esa área, otros estaban en, en computación tolerante a fallas, qué sé yo, pero por ejemplo lo, lo que más estaba era eh, el grupo de, de los estudiantes de Kleinrock. Bueno, que, que entre mayores sacó, creo, no sé si sacó el Turing Award, pero por lo menos sacó el premio de la ciencia de la Fundación Nacional de Ciencias, sacó el premio Triple y un montón de cosas así, y era uno de los, una de las más sagradas de las vacas que había ahí, ¿no?
0: ¿Cuál es el, el, el ya para ir como... Terminando la entrevista, que ha sido sí. genial, ya han pasado casi sí. dos horas <ríe> volando. ¿no? volando dos horas. Yo, eh, te quería hacer una... Escuchar, ¿no? ¿Sí? <ríe> no, lo ha escuchado mucha gente, mira, ya, 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 ya verás. <ríe> eh, te quería preguntar, eh, una penúltima pregunta, ¿no? Eh, sobre el tema de la teoría, para ti, eh, que también siempre ha estado la parte más aplicada, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es el valor de, de la teoría hoy en día, no, para un informático? Sobre todo en el mundo de la tecnología, ¿no? Lleno de, de framework, herramientas por todos lados, hay un mar de herramientas. ¿Cuál es el, el valor que tú crees eh, que sí exista todavía en aprender teoría? no?
1: Yo creo que es esencial. Yo creo absolutamente esencial. O sea, eh, si tú solamente aprendes a usar una máquina, eh, como un generador de, 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 de compilador puede decir una cosa o, o eso eh, y no sabés que lo que hay debajo eh, es como es como, como en ingeniería por ejemplo una cosa es que tú tengas eh, la capacidad de hacer pernos con un torno ¿cierto? y otra cosa bien diferente es que tú puedas eh, saber ¿Qué es lo que necesita el metal para que sea duro, para que no se quiebre? Eh, entonces, yo veo que la teoría es absolutamente esencial. Absolutamente esencial. Sobre todo si tú quieres entrar a cuestiones nuevas. Si tú, estás en, eh, si tú vas a reusar, reutilizar lo que ya existe, eh, eso está al nivel de la artesanía. O sea... Eh, y, y, y eso no es de, de ninguna manera un desprecio, o sea, yo también, yo estoy en el nivel de la artesanía también, bueno, he estado algo en la teoría, obviamente, eh, yo difícilmente podría hoy en día volver a demostrar los teoremas eh, que, que demuestran que las gramáticas pueden ser parciadas con con, con los métodos que se hacen, yo sé que en algún momento lo, lo hice, lo entendí, lo demostré y, y gracias a que entendí esa teoría es que yo ahora me puedo peinar con una gramática, ¿te fijas? Y, y, claro. y eso que te estoy hablando de cuestiones antiguas, si, si lo, que, lo, lo que lo que yo estoy haciendo aquí es, es pan comido desde hace 40 años, 30 años, fija. Entonces, eh, sí. Igual que en la telefonía celular, que tú decís la telefonía celular, el hardware, lo, las lindas aplicaciones y qué sé yo. Pero ¿cómo logras tú que miles de teléfonos reciban la información a través de las redes qué sé yo eso? No es solamente eh, las piezas que tú le compras a, a los chinos o a los gringos ahora para que tener 5G o 5 no sé qué, eh, sino que... ¿Cómo llegar a eso? O sea, ese ancho banda que ahora hablamos de 5G está re bueno, pero, pero yo creo que en 10 años más eh, esa cosa ya no va a suplir. Entonces, eh, el que la lleva es el que sabe cómo se hace. Claro. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que eh, uno, uno de mis profesores éramos muy amigos, muy amigos. el el mismo que tenía la culebra que te digo, de, de mascota. Eh, él decía, ¿cuál es la diferencia entre la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos? Decía, la costa este de los Estados Unidos tienen las máquinas con las que producen las cosas. La costa oeste, o sea, California... Tienen las máquinas para hacer las máquinas. Mm. Entonces yo me quedaba pensando, claro. O sea, eh, las máquinas para hacer las máquinas, en, en tu ejemplo, es el conocimiento de la teoría que está detrás. claro Ahora, obviamente. la teoría está cada vez más, más sofisticada. Porque hoy en día en las investigaciones que hace en informática, la IBM que hacen en informática, toda esta empresas está al nivel de la física cuántica.
0: Claro. Ya es como un área de matemática avanzada, Es, es que matemática se...
1: avanzada, es física avanzada, eh, eh, y, y los transistores antes que bueno yo yo si, si, si pongo la, el, el cable demasiado largo, hay mucha impedancia, no puedo andar tan rápido la cosa, y no puedo colocar una resistencia, tengo que colocar no sé, un condensador eso es como como saber si tenéis que echarle eh, una costilla o, o un zapallo a la cazuela te fijas pero pero estamos al nivel de de la nutrición y estamos a nivel de los transgénicos y todo eso entonces eh, la cosa está en la teoría yo creo el y, y pero sin sin decir que lo otro no vale o sea, obviamente que vale y es necesario y es satisfactorio y es lindo y, y te puede hacer una vida muy feliz porque finalmente yo creo que lo que realmente importa es poder ser feliz Juan, como ser humano tener una familia si tú quieres tener una familia tener amigos eh, ser capaz de crear en, en un espacio
0: eh, menos frío totalmente totalmente de acuerdo eh, me gustaría cerrar esta entrevista que ha sido genial eh, te he escuchado muy atentamente y ha pasado volando todo este tiempo me gustaría hacerte la última pregunta y ¿eh? una pregunta un poco no sé si es un poco ridícula pero un poco importante desde mi punto de vista es Después de tanto tiempo, ¿no? Ya 78 años, eh, ¿cuál, ¿cuál es, ¿Tú crees que es el, el significado de, de la vida? ¿Alguna vez te lo has preguntado de ese sentido? O sea, ¿Cuál ha sido el significado de, de todo esto? ¿Hay un significado en la vida? O ¿Los todos tenemos que construir nuestro propio significado? O cómo, Yo eso? Eso,
1: eso me lo he preguntado desde, desde hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. y creo que es una, una pregunta muy eh, ...oportuna... ...y muy difícil de, de responder. Yo cuando salí del colegio... ...me metí eh, a un seminario... ...para ser cura... ¿qué? ...para ser sacerdote. Ahí estuve como dos años... ...y eso era porque yo andaba... ...buscándole también un significado a la vida... ...o sea... Eh, no, ...no es solamente decir... ...ay qué rico quiero celebrar misa... ...no, no, no... ...andaba buscando y... ...yo ya a los, a los 17 años... Eh, pensaba bastante más en el significado de la vida que en, que en salir a, a pasear digamos y llego hasta ahora ¿no es cierto? y lo he pensado muchas veces de hecho escribí un, en uno de estos foros yo escribí un eh, un artículo en, en, no un artículo una respuesta a algo, a algo que me preguntó alguien y te la voy a mandar después por correo Vale. Eh, yo creo que la vida no es nada más que esto. ¿Te fijas? Yo creo que eh, nosotros llegamos aquí, yo no sé por qué. La verdad que no tengo esa respuesta de por qué, ni para qué. Tampoco no sé por qué, ni para qué existe el universo. Lo único que te puedo decir es que existe, porque estamos aquí. O sea, como decía no sé quién, eh, pienso, por tanto, existo. Descarte, ¿no? Descarte. ¿Cómo? Sí, claro, descarte. sí. De, 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 de Descarte, sí, lo sé, pero no, no, no lo quise. Preferí que tú lo dijeras, dijo el hipócrita. ¿eh? Eh, claro, yo, claro, yo tengo ahora eh, 76 años, ¿cierto? Y voy a cumplir 76, claro. Sí, pues yo soy de tío, 44 años.
0: O sea, te aumenté dos años, lo siento. 78, <ríe> perdón, 78, pero yo soy del ah, 44.
1: Vale. Vale. Soy del 44. Vale. Vale. Soy del 44 y, por tanto, sí, mal... No, pues ¿cuánto, cuánto es de...? de, de... Sí, sí. Me faltan dos años para el, pa el 24. Yo tengo, tengo 78 años, tal cual. Sí, sí. Y... Creo que el único significado de la vida es vivir cada uno de los días. Eh, no, o sea, no dejarse llevar, obviamente que uno tiene que reflexionar para qué estoy, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que. Pero yo creo que la vida realmente no tiene ningún significado. Yo creo que eh, simplemente es la tenemos, la estamos viviendo y un día la vamos a dejar de vivir. El otro día yo, tuve una yo tengo un hermano que tiene 86, ¿okay? Vale, eh, anda como chicha fresca por la calle igual que yo, o sea, eh, él se viene manejando de Osorno a Santiago, son 800 kilómetros, eh, pasa la noche en un hotel en la mitad del camino, se hace 400, 400 kilómetros, llega aquí y, y después me dice, hagamos un asado, ¿fijate? o sea, <risa> Muy bien ah, tú, O sea, él está bien, está muy bien Y él le tiene mucho temor a la muerte mm. Entonces eh, El otro día él me dice ¿Y qué crees tú que va a pasar después de que uno se muera? Y lo único que atiné a responder Que es lo que realmente yo pienso Yo no lo sé lo único que te puedo decir es que me voy a dejar sorprender eh, puede haber algo después puede haber algo después claro que puede ¿Okay? eh, ¿cómo va a ser? no tengo idea nadie ha vuelto para decirlo es una, una frase bien vieja ¿no? Es repetida casi pero es bien cierta eh, fui muy creyente fui muy creyente obvio, fui creyente hasta el punto de, de entrar al seminario para, para y, y nadie entra al seminario si no se cree el cuento ¿no? y no es que haya dejado de ser creyente, yo creo que en este momento eh, estamos frente o yo estoy frente a algo que simplemente no tiene respuesta, mm. nadie sabe
0: entonces al final de la vida, también la, al final la vida también trata de que hay que manejar la incertidumbre, ¿no? Hay que
1: manejar la incertidumbre, obvio, obvio. Y, y si tú dices yo, para mí, ser creyente es tan demencial como ser ateo, con el, con, con el permiso sin querer ofender a nadie, o sea, entiende lo que quiero decir. Mm. Porque la verdad que es tomar un compromiso con algo que no se sabe. Claro. Y la apuesta de Pascal, esa que dice, es mejor creer que no creer, porque, es, porque en una de esas funciona, y si yo creía, entonces me pedí el salto, y de lo contrario, estoy sonado. Eso para mí ya es la falacia, pero más, eh, más grotesca, po, ¿eh? Es bonito para explicarlo, para de decírselo a un niño, a lo mejor es bien bueno para predicarlo en un púlpito. ¿Te fijas? Pero, pero no tiene, ninguna, no tiene ningún, ninguna lógica, ninguna razón de ser. Entonces, en ese sentido, yo me declaro como agnóstico. Bueno, eh, Carlos, esta ha sido No ahora... sé si va a la, la, la pregunta, pero, pero. Sí, totalmente,
0: sí. Sí, totalmente. La, o sea, la reflexión que hiciste es algo. Que yo comparto totalmente. Que al final la, o sea, la eh, de esta medida es como es una incertidumbre, ¿no? Al final uno tiene que aprender bueno, a vivir con eso, ¿no?
1: Es una incertidumbre, hay que aprender a vivir con eso, claro. Si tú. Exactamente. Y el principio de incertidumbre no solo aplica a, a las partículas elementales, yo que también eh, aplica a lo más elemental de la vida. Eh, Pucha, Camilo, ha sido un gusto poder hablar contigo sí. Y te agradezco sí. Y todo este rato, o sea, yo creo que esto ya sí. Son dos horas y media casi, ¿eh?
0: Sí, de hecho Eso te iba a decir, eh, darte primero Las gracias, ah, que es una entrevista maravillosa Hemos tocado muchísimos temas Así que, bueno eh, Solamente me dejaría que dijeras Si quieres decirle alguna, algunas palabras A nuestro oyente, como despedida y, y... Dame, dame un segundo Que tengo que cerrar una puerta, dame un segundo Sí, sin sí, no hay problema Disculpa. Cuéntame. Sí, lo que te decía era como, si quieras decir las últimas palabras para, para nuestros oyentes que han estado aquí ya dos horas y cuarto, como de despedida. Eh, mucha suerte en la vida. Tratemos de ser felices.
1: Todo el resto no importa. Eso es lo único que puedo decir. Bueno, y soy... puedo decir Y puedo decir que eh, para mí la profesión de, de ingeniero informático ha sido muy satisfactoria. Eh, he tenido solamente eh, momentos gratos. De los momentos ingratos, una vez se olvida, por suerte. Y hay que echarlo para adelante. Y si alguien quiere meterse en esta área que es tan amplia y tan extensa como pudimos ver, eh, yo creo que nadie se va a sentir defraudado. Eso es lo único que puedo decir.
0: Bueno, son, yo creo que lo comparo totalmente y es una excelente manera de terminar la entrevista. Así que, de nuevo, Carlos, muchísimas gracias. Esperaba esta entrevista hace si ya muchos meses, lo estábamos planificando, así que me alegra haberla podido concretar. Y estoy seguro que todos nuestros oyentes la van a disfrutar también. Así que nos veremos en el siguiente episodio.